1: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Meu nome é Alciso Canetti sejam bem-vindos ao episódio 185 do Lado B do Rio com meus amigos painelistas de sempre e uma amiga painelista. Antes de a gente começar o programa, um aviso. O Joelson, que ia ficar na semana passada, acabou indo para a semana que vem. Porque essa semana meio que aconteceu uma coisa muito, muito importante e a gente achou que era fundamental dedicar o programa inteiro A isso, eu acho que vocês irão concordar com a gente, porque tem muita coisa para desenrolar, tem muita coisa para debater, e uma hora e meia é o suficiente. Meia horinha no final ia ficar difícil, a gente ia acabar falando atropelado, e vocês iam criticar a gente porque não deu para entender nada, iam criticar a gente corretamente, inclusive. Então, começo pelo ausente da semana passada, que estava em exílio. Olá, Fagner Torres.
2: Olá, Bom dia, boa tarde, boa noite. É, prazer estar aqui de volta com vocês depois de um tempo. Eu ainda, eu estou de férias, né? Férias profissionais e, e tenho tentado na medida do possível ficar um pouco desligado das coisas. Não é muito fácil porque porque jornalista de maneira geral é viciado em notícia, né? E, e então é difícil desligar. Mas na medida do possível tenho tentado e e por isso que estou fora, né? ainda não fui exilado, né? o, o regime ainda não fechou a ponto de eu ter que fugir para o exílio, e mesmo assim, se fechar, eu não sei se vou ter grana suficiente para fugir. Talvez, no máximo, não vou me emburacar numa cidade pequena e fazer umas plásticas e, e voltar 20 anos depois, como quem não quer nada, como o Jair Dirceu fez nos anos 70. Né? Mas... É um prazer estar com vocês, quero saudar aí pela primeira vez a Ananda, que está com a gente, que né, é, uma, é uma companheira, uma amiga, é, com quem sinto saudade de estar tomando uma cerveja de vez em quando, com ela, com o Irlã, mas eu espero que toda essa situação passe logo para que a gente possa, é, enfim, nos encontrar, nos abraçar e beber, e, enfim, essas coisas todas que a gente está acostumado a fazer. Vamos lá, vou passar aí para vocês, a gente tem um assunto muito bacana para falar, né, e e eu estou com algumas coisas anotadas aqui, algumas coisas em mente, algumas coisas na ponta da língua, então vai lá, dá sequência às apresentações e daqui a pouco eu volto.
1: Bom, seguindo com as apresentações, vamos para o nosso homem minimalista, Daniel Soares. Olá, Daniel Soares.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá as boas-vindas à Nanda, né, que pela primeira vez participa do do, do Lado B regular, digamos assim, que vai ao ar às sextas-feiras. Uma semana movimentada e para variar, com com boas notícias para o nosso campo político, que tem sido muito raro ultimamente. Então dá aquele soprozinho de... De esperança. Quando circulou o meme essa semana, estamos a um dia com a esperança em 2021. Nosso recorde é de um dia.
1: Pois é. Caio Beland, ele ele não vai participar desse programa por um motivo muito simples. Ele está temporariamente suspenso do lado B do Rio, porque durante o discurso do Lula de ontem, ele falou, cara, não aguento mais ouvir o Lula falar. E aí o Fagner ficou muito puto com ele. E ele gerou uma um debate acalorado, fizemos um julgamento rápido do Caio e ele está suspenso uma semana. O Caio meses, que é o nosso lulista
0: residente, inclusive, né? Não,
1: é, porque o trabalho dele aqui é celulista, então se ele não está disposto mais a então, ser é... ele tem que procurar outro trabalho. Ele é, ele é, ele é lulista residente. Pois é. é também está muito emocionado, falou que estava com palpitações e tal, pediu para tirar uma folga, então a gente deixou ele ficar de molho. E temos né, o que foi muito bom, porque a gente pôde trazer uma panelista muito melhor, que é a Fernanda Castro. Olá, Fernanda.
3: Olá, olá. Nossa, super bem recebida. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Dizer que eu estou bem feliz de estar aqui. O Lado B é um dos primeiros podcasts que eu conheci ainda quando morava na Bahia. Então, vim para o Rio e... Me tornei amiga de vocês e morro de saudade dos bares, das ruas, dos carnavais. Espero, né, que... Eu sempre digo espero em breve, né, e esse breve tá sempre longe, mas espero que em breve a gente consiga estar assim nesse, nesse normal, né, na nossa vida normal que a gente gostava tanto, né. Eu espero aqui substituir bem o Caio, né, como... Lulista aí, né? Vamos ver se eu tô, né? A altura disso aí. Vamos
1: lá. Não, assim. Não, não... Fica aqui, não,
0: fica aqui, o aqui a revelação é que a Nando ouviu que... lá do B. Fica aqui a revelação sim. que a Nando ouviu lá do B antes do Na Bancada, inclusive. Né?
1: Importante revelação. Mas aí sim, a gente sim. entende. A gente, a gente entende porque, né? O Irmão é muito chato. Ela já tem que aguentar ele em casa. Enfim. É, na semana passada, a conclusão do nosso programa, do nosso debate. Né, que fizemos aqui também por uma, uma hora e pouco... foi que o Bolsonaro tinha vida fácil na política... porque, no fundo, ele não tinha oposição de verdade. E, menina, como é que o Lula provou isso nessa semana, né? Ele sentou durante uma hora e meia, mais ou menos, no seu fez um discurso... depois teve uma pergunta e respostas teve mais ou menos duas horas no total... e horas mais tarde, Bolsonaro estava de máscara... com distanciamento social e falando que ama vacina com Flávio Bolsonaro ativando suas redes de, de, de divulgação orgânica dentro do, das, dos mecanismos aí, dos, das mini redes sociais, né, do WhatsApp, do Telegram da Vida, passando meme de que Bolsonaro diz que a vacina é nossa arma, virou um grande vaxer, amante da vacina. Bolsonaro falou em que vai tomar a vacina pela primeira vez. E como muda o cenário político quando a oposição está disposta a fazer oposição. Não é mesmo, Fagner Torres? É, né?
2: Muda totalmente o O cenário quando o O adversário não joga em casa a vida toda, né? Quando você obriga o adversário a sair a jogar fora de casa, A... a estratégia minimamente tem que mudar, né? Porque tem várias variáveis aí que podem valer contra, contra você, contra você de visitante. Mas esse discurso do Lula é, tem muita coisa que a gente tem para debater nesse, nesse, nessa uma hora e meia aí que a gente está se propondo a conversar, mas eu queria me ater nesse, nessa minha primeira intervenção ao.. ao ao lado a questão anímica desse, desse discurso. Né? E aí eu vou até talvez dar um. talvez fazer um, um relato pessoal, mas eu acho que assim, é pessoal, mas, mas com certeza é coletivo, porque as próprias redes sociais elas, elas mostraram isso é, de ontem em diante. Né, como o que eu sinto não é algo isolado não é algo não é algo necessariamente pessoal é uma questão que as pessoas muita gente está vivendo né, milhões de pessoas estão vivendo no Brasil né. é, pela primeira vez eu, eu, eu vi uma luz no fim do túnel assim é, não é que não é que pela primeira vez eu vi uma luz no fim do túnel é, pela primeira vez eu passei a imaginar que que esse período de trevas né que a gente está vivendo ele pode acabar
1: é, é, em 2022 que agora tem jogo né parece que tem é. jogo que o jogo está aí para ser jogado né é isso é isso eu, pela primeira vez eu vislumbrei a possibilidade
2: de que esse inferno acabe em 2022 é, a partir de ontem né eu eu tenho andado eu estou de férias, como falei, na abertura do programa. Né? Eu tenho andado bastante desanimado com, com essas questões. Eu estou... Eu, eu eu tido até conversas aqui, pessoalmente, com minha companheira e tal. No sentido de que eu acho que... Assim, eu, eu, eu preciso levar uma vida, uma vida mais, in, mais introspectiva, mais... É, mais... É, internalizada mesmo e e meio que não me deixar afetar por essas coisas que acontecem de uma maneira coletiva e tentar levar uma vida medíocre medíocre no no, no sentido médio mesmo da coisa, aquele negócio ter um trabalho cuidar da casa cuidar dos gatos se tiver filho, tem filho e e é isso, esquece o resto e e foda-se o resto eu tenho passado por um por algumas semanas com esse com esse pensamento burguês mesmo né esse pensamento pequeno burguês tipo assim o que importa é minha casa minha mulher meu, meus filhos meu, minhas plantas meus gatos e foda-se o resto é... o Brasil me levou para esse lugar mesquinho né esse lugar medíocre do pensamento pequeno burguês e ontem pela primeira vez eu o, 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 o Lula me tirou desse lugar assim. porque ele não é um político só né? ele é um político, mas ele na verdade ele é um um grande sedutor né? ele tem um um poder de falar as coisas e de animar as pessoas que não é qualquer pessoa que tem, e ele sendo o sujeito que ele é, uma pessoa já com seus 75 anos, né, se não me engano e que saiu de Garanhuns lá em 1940 e poucos num pau de arara com a mãe, uma porrada de irmão, né, que teve um pai alcoólatra, e que chegou na cidade grande e se transformou né, no trabalhador, e que, e, que foi, e que teve um dedo mutilado, e que se tornou uma liderança sindical, e que foi perseguido pela ditadura, e que foi presidente, etc. Não é pouca coisa, né? É, é, um, é uma pessoa que, quando você olha, né, é, quem tem um olhar apurado, né? e eu me considero uma pessoa com um olhar bastante apurado para determinadas questões, e as questões políticas elas estão aí é, entre elas. Quem tem um olhar apurado vê que não é qualquer pessoa, né? não é qualquer pessoa que chega aos 76 anos perseguido como foi, e com a história de vida que ele tem, é, e que fala em esperança, né? É, fala em horizonte que consegue comunicar com as pessoas, desde os dos milionários até os mais miseráveis de uma maneira que todo mundo consiga entender o que ele está dizendo né? É, eu acho que no fundo o papel do grande do, do grande sedutor é esse né? E, e o Lula como um grande sedutor que é, ele me tirou do, do, do local pequeno burguês ali de querer encarar a vida que eu tenho pela frente que eu, eu não sei se é curta se é média ou se é longa mas encarar continuar encarando como eu sempre acreditei que deve ser encarada né que a, a vida se ela não for coletiva não vale a pena viver né e e aí é, o que eu o que eu queria eu fiquei pensando muito nisso sabe assim eu, andando eu tenho andado bastante para baixo Foi um discurso que me tirou desse lugar, do lugar de estar para baixo. Foi um discurso que me colocou, que me mostrou que existe saída, que que há jogo. né? E que talvez eu não tenha escolha. né? Porque se o cara foi preso duas vezes, foi preso agora pela segunda vez por uma quadrilha, né? pessoas que são realmente delinquentes, o Tânio Dallagnol, Sérgio Moro, são delinquentes, né? São pessoas que eu entendi conversava à noite com um amigo e falava: se eu não quero nutrir esperanças, mas se o Brasil fosse sério, em breve essas pessoas seriam presas, né? Essas pessoas seriam presas, porque elas são responsáveis pela destruição da da economia do Brasil, elas são responsáveis pela ascensão de Bolsonaro, elas são responsáveis pelas mortes que Bolsonaro trata com naturalidade na pandemia da Covid-19, né? São essas figuras aí que são direta ou indiretamente responsáveis por toda a desgraça que o povo brasileiro vive hoje, né? Mais uma vez o Brasil, aquela história do, do samba da mangueira, né? o Brasil estava colocando mais uma vez nos quadros, né, no porta-retrato, os heróis heróis errados. né? Sérgio Moro e Deltan Dallion são dois delinquetes. Eles e os comparsas dele lá da República de Curitiba. Eu não quero, repito, não quero nutrir esperança, mas eu eu espero que em breve essas pessoas passem férias na papuda. É o mínimo. Depois que eles cumprirem tudo o que eles devem ao Brasil, a gente até pode pode voltar a discutir abolicionismo penal. Mas enquanto essas pessoas não pagarem pelas vidas que eles destruíram, eu não vou discutir esse assunto não. Elas têm que ser presas, entendeu? E então, eu acho que é isso. E aí, por mais que, por fim, né, por mais que as pessoas falem, ah, mas como é que pode o Fagner é comunista? Ele se declara comunista, ele leu Lenin, ele leu Marx, ele leu todo mundo e tal, e, e ele se empolga com o Lula, com o um capitalista, com o um conciliador, com o um cara que, que, da mesma maneira que ele fala para o pobre, ele fala para a Faria Lima. É, assim, é, é, eu não tenho a menor dúvida que o meu, horizonte, o meu horizonte é o socialismo, o meu horizonte é a evolução. Entendeu? Eu acho que os problemas da população brasileira, todos os problemas elas só vão no nome da população brasileira, todos os problemas do mundo, eles só vão se resolver com uma revolução internacionalista, socialista. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas o que a gente está vivendo é muito grave. Né? O nosso povo está sofrendo muito. Né? É, o nosso povo precisa do, do mínimo de carinho. Né? É... O nosso povo precisa de picanha, né? o nosso povo precisa de cerveja, nosso tá de uvo, né? é... o nosso povo está cansado de trocar picanha pelo ovo. o nosso povo está cansado de acordar chorando é... porque tem que pegar o BRT lotado no meio de uma pandemia e, e sem saber se volta para casa infectado ou não, né? é... se vai ter vaga no hospital ou não, se fica doente. O né? nosso povo está cansado é, de ter os filhos pedindo comida e, muitas vezes, não ter arroz com fubá, é, feijão com fubá para dar no almoço. né? É, é óbvio, vou repetir, é óbvio que o meu horizonte é, é a revolução internacionalista, né? socialista. O mundo só tem salvação fora do capitalismo. O mundo, de uma maneira geral. né? Mas... É, é, é um processo que precisa ser construído com o tempo, né? Ele não vai se dar, infelizmente, ele não, não vai se dar... E,
1: e achar que tem mais chance de revolução com o Bolsonaro no poder que com o Lula no poder é uma estupidez. Essa história do ponto pior, melhor, não é real. É só, é só falar isso quem não tá passando fome, né, bicho? É... Eu, prefiro, eu prefiro ficar puto com o capitalismo sabendo que as pessoas no meu país não estão passando fome. Eu prefiro ficar é, puto é. com o Lula, botar o um Meirelles lá de, de coisa do que ter esse desse bandido... Do, do Paulo Guedes fazendo insider trading no ator t- direito e fazendo milhares de negociatas com seus amigos no mercado, porra. Assim, se for pra ficar puto, porra, eu prefiro ficar puto com alguém que eu sei que tem pelo menos me receberia pra conversar, né? Que não quer me matar, porra.
2: Exa- exatamente, exatamente. A, a gente, a revolução, a revolução socialista, ela é urgente, né? Mas. O prato de comida, o leito de hospital ele se coloca na frente de tudo nesse momento que a gente está vivendo, né? Não dá dá para querer fechar os olhos para o que está acontecendo, não dá para fechar os olhos para a lata de óleo de de cozinha custando 15 reais, né? Não dá para fechar os olhos para as pessoas que não têm pasta de dente, a mulher que não tem dinheiro para comprar absorvente, né? e ainda mais sabendo que houve um momento que foi possível as pessoas conseguirem isso. né? É, não é uma questão subjetiva. Eu não estou falando de algo que nunca aconteceu. Não, aconteceu e foi há pouco tempo. Sabe? Há pouco tempo as pessoas não passavam pelo aperto que elas passam hoje. né? É, eu falo da minha família. né? A, a, e aí vou encerrar essa minha primeira fala com o um exemplo que a minha madrinha me deu uma vez que eu nunca esqueci, né? A minha madrinha é uma pessoa de. que hoje está com 60 anos, caminhando para 61, né? E ela não tem muito estudo e. Né, sempre trabalhou, mas não, não tem muito estudo e tal. E um dia ela me falou: isso deve ter aí talvez 9, dez anos, deve ter talvez no final do governo Lula ou no início do governo Dilma, alguma coisa do tipo. Ela falou para mim que ela notou que a vida dela começou a melhorar a partir do momento que ela usou pela primeira vez papel higiênico Neve. né? Ou seja, foi a primeira vez que ela usou um papel higiênico que não machucava a bunda dela. E isso é muito sério. Não dá para fechar os olhos para esse tipo de coisa. né? Então, eu queria encerrar definitivamente saudando a volta do Lula, dizendo que bom que ele está de volta ao jogo, que bom que ele botou medo no psicopata que a gente tem na presidência hoje. Né? E o o mínimo que eu posso esperar É que a gente se mantenha vivo Nos próximos meses Fortes nos próximos meses Para que a gente definitivamente Retire toda essa escumalha do poder E dê a a ela o o verdadeiro caminho Que ela merece né? A cadeia a perda dos direitos políticos né? e a devolução do assalto que eles estão fazendo no Estado. Eu acho que é por aí. Toca o barco.
0: Eu queria voltar aqui ao que a gente discutiu na na semana passada, né? que o Bolsonaro estava ganhando todas as narrativas, todas, sem sem exceção, durante a pandemia, durante esse último ano, né, que se completa nos próximos nos próximos dias. Hoje é dia 11 de março, hoje completa-se um ano que eu não boto os meus pés no no Maracanã. É, eu não sei qual foi a última vez que, que eu passei um ano sem pisar no no Maracanã, em boas e más fases do do Flamengo, que todo mundo sabe o time que eu torço. Mas enfim, é... e aí o Alcísio complementou, né, de que ele tinha ganhado todas as narrativas sem recuar um centímetro em nenhuma delas, porque ele não tinha oposição. Ele estava jogando contra ninguém, para ficar na na metáfora esportiva. né? Ele era o dono do campo, jogando sozinho, ninguém se se contrapunha de forma veemente contra ele, e e por isso ele ele ganhava todas. Nessa última terça-feira, que foi o dia do foi na, na quarta de discussão ontem, nessa quarta-feira, 10 de março, apareceu um adversário. E o efeito não, não, não podia deixar de ser mais ilustrativo, porque foi praticamente imediato. O Lula começou a falar acho que 11 horas da manhã. É, antes dele terminar a fala, uma da tarde já começou a circular é, nas redes o tweet do, do filho 01, né, o senador aqui pelo estado do Rio. É, falando que a, vamos viralizar, a, a nossa arma é a vacina e momentos depois o, o Bolsonaro aparecendo né, numa, uma, num evento com, com seus ministros todos devidamente mascarados, mantendo, mantendo distância é, de mantendo distanciamento social falando que, que vão comprar vacina, que ele nunca foi contra a vacina é, uma mudança magnada de 180 graus em poucas horas que não tem outra motivação a não ser o, o discurso do Lula, o Lula fazendo uma fala de estadista, como tantas vezes fez, mas essa é, com um impacto muito grande é, no país, considerando que a gente está há dois anos sem governo e há um ano numa pandemia brutal, né? que que está dizimando as pessoas, matando mais de duas mil pessoas por dia, Eu não sei qual foi o número de hoje, ontem. É, quarta-feira, mais de 2.200 pessoas Acho que foi a primeira vez que o, o número oficial Passou de 2.000 E vinha beirando 2.000 há, há vários dias
2: Hoje foi mais de 2.200 Também, Daniel Não lembro exatamente, mas também. passou de
0: 2.000 Ficou Parece na mesma que ordem de grandeza
3: Parece
0: foi 2.233 Ontem foi 2.200 e pouco Então, manteve a, a Ordem de, de grandeza né? E com tendência de piora é, Então Nesse momento que o, o Lula surge né, como como adversário... Já dá uma guinada de 180 graus e faz pela primeira vez em um ano... O vagabundo do Planalto é, recuar. Recuar, é, se desdizer... Dizer, é, dizer que, que, que faz o contrário do que ele sempre fez... E mais do que qualquer coisa... é Mais do que as promessas dele de vacina... Mais do que usar máscara e tal... Uma coisa mais importante dessa semana foi ele perder, pela primeira vez desde que foi eleito, perder o controle da narrativa. né? Eles vão começar, estão correndo atrás do próprio rabo para tentar se recuperar desse baque que um simples discurso de duas horas de um Lula elegível, né? de um Lula que aparece pela primeira vez no horizonte, como um candidato viável à presidência no, no ano que vem fez essa turma perder o rumo. É, a gente se perguntava também, não no programa passado, mas é uma coisa que, que, que perpassou né, pela, pelos nossos programas, pelos nossos papos é, privados, é que o Lula estava muito quieto desde que deixou a cadeia. Né? Ele deixou a cadeia em novembro de 2019, fez aquele discurso na porta, da, da Polícia Federal em, em Curitiba e depois submergiu né? Ele pouco, pouco aparecia é, levando-se em conta de quem é o Lula, de quem sempre foi o Lula, então a gente pode debater ao longo do programa porque que isso aconteceu, mas provavelmente não querendo melindrar o, o STF que estava que com o seu caso na, nas mãos e essa decisão do Fachin da segunda-feira, que o auxílio no, de no notícias já repercutiu, né, da, da, das motivações do faquin que sempre foi um dos maiores lavajatistas do STF para isso. E a, o fato do Gilmar ter pautado na, no, no dia seguinte a suspeição do, do Moro, né, é, é, deixou o Lula com as asinhas de fora, digamos assim, livre para assumir o papel que ele sempre exerceu na política nacional.
3: Bem, eu vou falar um pouco aqui na linha do, do Fagner, porque no discurso de Lula, né, uma das primeiras coisas que ele fez foi ter empatia pelas pessoas, pelos mortos, pelos, pelos que estão doentes, pelas famílias dessas pessoas, né, coisas que a gente não vê há um ano né, com com esse, adorei aí, esse vagabundo do Planalto, vou usar, tá? Me permite, Daniel. Com esse vagabundo do Planalto, né? Muito pelo contrário, que a gente ouvia cotidianamente, era uma total é, falta de empatia, um desdém, é, sabe? Eu não tô nem aí a vida dessas pessoas. É? Morreu, morreu, e daí? Não sou coveiro, né? E a gente tendo que conviver com a morte cada vez mais perto, a dor cada vez, né, todos os dias, todos os dias, e eu vi, um, né, de, de, de uma pessoa que foi um presidente e que está sendo provado que injustamente foi preso por uma quadrilha, é palavras que, isso que Fagner falou, né, nos dão esperanças, assim, O brasileiro, no geral, ele não tem esperança, né? A gente sabe, nós somos um país pobre e as pessoas não conseguem ter né, muita esperança na vida porque a pessoa precisa pensar no que ela vai comer no outro dia. Nesse momento de pandemia, isso é mais cruel, tem sido mais cruel, inclusive, né? As pessoas estão sem dinheiro, sem trabalho, sem nada, passando fome, então... Também me tocou muito essa fala de, de Lula nesse sentido, de dizer, de acolher no momento em que estamos aí à deriva, né ouvindo o um, um, um vagabundo dizer que não acredita em vacina, para não usar máscaras, fomentando a aglomeração e matando as pessoas, as pessoas estão morrendo. Então, esse efeito, ele, eu, eu também senti isso, assim, eu, eu, eu consegui sentir a alegria, Coisa que eu também não, não, não tenho sentido, não, tenho, né? não não consigo ser feliz, não consigo nem fazer determinadas coisas que me deixam muito feliz, porque não, não consigo pensar ou fazer, fazer determinadas coisas sabendo que tem mais de duas mil pessoas morrendo, assim, não dá. Então, é, essa fala, acenar para vários campos aí, ele não falou... É, só para a militância dele ele, ele, né, só para a militância de esquerda ele deu uma cena de um projeto nacional de algo maior e que é, a gente também não vê isso há muito tempo né? assim, e esse efeito ele realmente foi muito rápido assim, eu acho que menos de quatro horas quatro horas depois Bolsonaro estava de máscara né? isso deixa claro também que Bolsonaro não está realmente preocupado com nada nem com ninguém, só em se manter no poder e salvar os filhinhos dele, ficou muito claro, né, assim, é um jogo de conveniência, eu agora preciso aparecer de máscaras porque o jogo vai começar, né, então, enquanto ele tava aí numa boa, a mídia não dava conta, né, os que se dizem aí que eram oposição a ele, mas que são os covardes também, é estavam aí e não fazem quase nada, ele estava muito tranquilo e a sua narrativa vencendo né Porque se a gente está com o um sistema colapsado e a maioria dos governadores e prefeitos não tem nem coragem de fazer um lockdown, que é isso que a gente precisa hoje, não, não, não entra na minha cabeça não termos um lockdown inteiro, no país inteiro, pelo menos nas principais capitais, nas, nas, nas capitais, na verdade, é porque a narrativa dele está vencendo, né? então acende uma luzinha, acende uma esperança de que a gente vai poder é, avançar em tanta coisa que tem sido perdida, porque não é né, esse governo desastroso da morte, ele está matando nas diversas áreas, né? a gente tem a pandemia que deixa isso muito pulgente, porque todo dia, a gente ouvindo falar de mais de mil dois, e dois mil mortos agora... Mas ele está matando o tempo inteiro nas diversas áreas, né? na, na área ambiental, na área cultural. Ele está destruindo o projeto, né? o projeto dele é um projeto de morte, de destruição. Então uma luzinha que apareça, assim, eu acho que a gente tem que realmente se agarrar nisso, construir. E eu falei ontem aqui em casa, eu prefiro ser uma oposição no governo Lula, vou feliz, vou feliz para essa oposição, porque assim como Wagner, eu também vi minha realidade ser transformada, com todas as críticas que eu tenho aos governos do, do ex-presidente Lula, que são muitas, mas eu sou eu sou do oeste da Bahia, onde o vento nem faz a curva. Então, eu, eu vim de uma família pobre, minha família continua pobre, claro, mas eu vi a mudança real na minha frente nesses governos, e não só a minha, mas... De tudo que estava em torno, né? do meu vizinho, enfim. Então é concreto. Na minha cidade hoje tem uma faculdade federal, uma universidade pública federal. Não tenho condições de desconsiderar isso. Né? Tem... Chegou luz, chegou água. Sabe? Não posso desconsiderar isso quando eu vou falar do governo Lula, do, do, dos, dos governos de Lula. Há muita coisa errada? Ah, a gente, né? Eu acho que. Nem quero ficar fazendo essa avaliação também neste momento de ah, muita coisa errada. Né? Não quero cair muito nisso agora, porque é isso. A gente tem um fascista e a gente precisa tirar esse fascista. A gente vai acabar com o bolsonarismo só tirando ele do Planalto? Não, mas é um grande avanço. E eu sei que só começando a brotar na gente esperança, a gente vai mais forte para a luta, a gente vai mais confiante para transformar dar esse ânimo, essa injeção, então é, eu eu fiquei feliz, eu estou feliz, estou animada, fiquei em êxtase aqui em casa, na verdade, <risos> me desconcentrou toda, mas é, é isso, assim, e uma coisa que eu percebi também, mas um amigo falou comigo e eu, depois que ele falou, eu passei a reparar, é que a repercussão de setores da esquerda, de grandes nomes da esquerda e tal, é. Assim, você quase não via, assim, né, grandes nomes falando do, do discurso, assim, porque todo mundo falou, foi uma, foi uma loucura, né, assim. De repente você via todo mundo falando desse discurso, assim, Maia falou uma coisa lá, mas eu acho que chocou todo mundo, na real, assim, ficou todo mundo meio. É, perplexo com a força que foi esse discurso, né? Porque logo depois a gente viu lá real o impacto que foi com Bolsonaro e a família dele. Então, é, teve isso. Assim, eu acho que foi um impacto geral na política brasileira em vários setores. Aí, e aí. Assim como o Fagner, eu também me sinto mais esperançosa. E, e é isso que eu também quero muito passar para as pessoas: que a gente tem que. É, ter esse caminho aí para trilhar, para a gente poder conseguir avançar e derrubar esse vagabundo aí do Planalto.
1: Fernanda, sem dúvida, eu concordo plenamente com você que a repercussão foi sísmica e é por isso que a gente vai deixar isso que é o melhor para o final. A gente gente está tipo comendo uma casquinha, a gente está deixando aquele finalzinho da casquinha com aquele sorvetinho do dentro para o final para manter a audiência lá em cima até o final, fazer o ouvinte ficar ouvindo ou pelo menos, sei lá, tem que abrir o celular e passar metade do episódio. Daniel, antes de a gente passar para a história do Gilmar Mendes, lá explicar um pouco melhor o que aconteceu no STF, eu queria te fazer uma pergunta. É, qual é a diferença fundamental de uma política econômica como a do Meirelles para o que o Paulo Guedes faz? Assim, em linhas gerais, para o ouvinte poder entender, porque eu, eu acho que eu citei isso, mas talvez as pessoas não tenham a no... exata noção das diferenças.
0: É, bem, primeiro eu comentar a questão do, do vagabundo é que eu ontem me diverti. É, eu sempre falo aqui que eu tenho meus grupos de controle, né? É, pessoas, grupos que eu mantenho que tem pessoas bolsonaristas e tal. E essa semana foi, é, comecei a, a me divertir, né? E quando fiquei mandando a foto do, do Bolsonaro com, com máscara falando de vacina e tal, com a legenda Lula já botou o vagabundo para trabalhar só com um discurso, e é bastante divertido fazer isso, eu recomendo para quem ainda tem contato com, com bolsonaristas. Sobre a pergunta do, do Císio, né a diferença entre a política do Meirelles com a política do Guedes. Primeiro, com o Meirelles que a gente está falando, né? a gente está falando do Meirelles, presidente do Banco Central, durante os oito anos do governo Lula, de 2003 até 2011, ou do Meirelles, é, ministro da Fazenda, do Temer, né? Durante todo o governo Temer, é, desde que ele assume interinamente em maio de 2016 até o final, até o início de 2018, quando ele sai para ser candidato a presidente da República e ter menos de 1% dos votos, com atrás do Cabo Daciolo. É, quando ele era, quando ele foi presidente do, do Banco Central, foi uma jogada do, do Lula, naquela escalada a carta dos brasileiros, né? É, do tipo, temos que ganhar, essa é a nossa última chance de ser eleito presidente depois de três derrotas, 89, 94, 98, e, e ele ganha com, esse, com aquele discurso Lulinha Paz e Amor, com acenos ao, ao mercado, com promessa de manutenção de responsabilidade fiscal e, e metas de inflação, todo o arcabouço do, do governo Fernando Henrique, pode real todo não, né? mas um, um certo esqueleto que que ele promete para, digamos assim, acalmar o o mercado financeiro e os os principais agentes econômicos brasileiros. Então, o o Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do do Bank Boston e e, então recém-eleito deputado federal por Goiás pelo PSDB, foi uma escolha de impacto nesse nesse sentido, né, de acenar para quem ele já vinha, o Lula e o PT já vinham acenando desde a campanha de ó, a gente não vai mexer nesse, nesse essencial aqui é, responsabilidade fiscal, juros altos para pagar o, o prêmio de risco né, do, dos títulos brasileiros e não vamos mexer na dívida na, na, na dívida pública, não vamos dar cavalo de pau é, enfim, se realizar uma não ruptura Digamos assim. E o Meirelles foi, durante todo esse tempo, essa essa âncora de segurança, digamos assim, para para mercado financeiro e elite financista em geral. A questão é que o Meirelles não era o centro do governo. O centro do governo estava em, como você quiser chamar, de neodesenvolvimentismo, políticas públicas de, de segurança social. Você pode chamar de paliativas, né? mas como o Bolsa Família, entre outras políticas, a Nanda falou aí né, que ela vem do oeste da Bahia, não lute para todos, é, energia elétrica chegando em, no Brasil profundo e outra série de, é, série de políticas públicas inovadoras e, e que foram muito importantes para uma transformação muito grande na vida de de muitas pessoas e eu isso era entre aspas garantido né? não era garantido por causa disso, mas você mantinha uma uma paz entre aspas com com essa turma embora os ataques né como fossem crescentes ao longo do governo Lula principalmente ao longo do governo Dilma a partir dessa dessa política, dessa presença simbólica, simbólica não, nessa né? essa presença do é, Meirelles e também do então, do Antônio Palocci, embora filiado ao PT, mas da direita do PT, digamos assim, no Ministério da Fazenda, garantindo essas políticas, entre aspas, responsáveis para garantir um mínimo de paz política é, com os, os principais setores empresariais e financistas. O Merelli sob o, o Temer já é diferente, porque o Temer não tinha nenhum compromisso é, de base social, muito pelo contrário, ele já foi um, um governo que entra para o desmonte do, desse Estado brasileiro mais ativo e um Estado brasileiro desmonte do Estado brasileiro que se preocupa com políticas públicas voltadas para a população mais desfavorecida e Ao mesmo tempo ele era um símbolo né, de de alguém que já esteve no no governo Lula, mas era um um cara responsável, que fazia políticas adequadas e etc. Mas já é um governo de de desmonte. Ele faz esse tipo de discurso ao mesmo tempo que promovia um déficit público imenso muito, um déficit primário muito maior do que se tinha se visto ao longo dos próprios governos petistas, à exceção do, do último ano. Embora os, os déficits públicos ao longo do governo Temer tenham sido maiores do que no, no único ano completo do governo Dilma que teve déficit, que foi é, 2015. Ainda assim, podemos ver a diferença entre o Meirelles do Temer com o Paulo Guedes, porque, o, embora o Meirelles seja um cara de mercado financeiro de origem, né? ele teve oito anos no Banco Central, depois foi ministro da Fazenda, então mesmo quando ele estava lá para o desmonte ele tinha como como direi certos certos limites e tinha alguma
1: elegância
0: é, certos limites pelo menos do ponto de vista discursivo né? enquanto que o Paulo Guedes é um cara que nunca teve na sua carreira antes de 2019 um único minuto trabalhando no, no setor público, ou para o setor público. Ele sempre foi um financista, um financista de má fama, inclusive no, no mercado, conhecido por, por tacadas, né? é o cara das tacadas, do, do, das negociatas, do vamos se dar bem. Tacada que... é o
1: que o financista chama, que na verdade o popular chama de trambiqueiro?
0: Exatamente, só que o trambiqueiro ganha... 500 reais, o, o atacada é de 500 milhões. É, a diferença do trambiqueiro para o atacado do financista é a ordem de grandeza. E o Paulo Guedes é, entra com esse discurso, um discurso ultraliberal que soa como música para amplos setores da, da grande imprensa. E aí a gente vai precisar de um outro programa inteiro para discutir isso. Soa como música também aos ouvidos de uma classe média baixa, também chamada de classe C, né que emergiu paradoxalmente ao longo dos governos petistas e foi cooptada por esse discurso de, de meme né, do MBL meritocrático é, vendendo né, as maravilhas de um capitalismo utópico e, então você ouve pessoas que ganham dois mil reais falando que votaram no Bolsonaro por causa da agenda liberal do Paulo Guedes
1: é Daniel, mas é até uma coisa interessante falar sobre isso porque assim uma coisa até que o Posso fazer um comentário? Fala, fala. Depois eu eu falo que é quase uma mudança de assunto.
2: Então, só duas coisas. A primeira é que... Concordo com o Daniel, mas acho que nesse ponto, se há uma autocrítica que os governos de esquerda realmente precisam fazer, é que essas pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, que foram cooptadas por esse discurso ultraliberal do MBL, do Meme e tal... Se há uma autocrítica que a gente tem que fazer é a autocrítica com relação à nossa educação. né? As pessoas foram cooptadas também pelo discurso meritocrático das universidades de de péssima qualidade, que os governos né, despejaram dinheiro. As universidades de esquina... que as particulares que eu estou falando... O né? Grupo,
1: Acho que... O grupo ex-Croton, né, cara?
2: É, eu não estou falando de todas, óbvio que existem algumas, algumas universidades particulares que têm o um ensino razoável ou, ou bom, né? mas a ampla maioria, né, aquelas que usam a educação como mercado, né, aquelas que a educação é um negócio, né, essas pessoas, infelizmente, é, quase né, em sua totalidade, elas frequentaram essas universidades que ensinam que o discurso meritocrático é o o ideal, que ensinam que o Estado não tem que que, cuidar das pessoas, né? que que o cada um por si é que é bacana. né? Só aquela aquela história que eu costumo falar sempre né? das pessoas que querem o Brasil com uma paz social da Dinamarca, mas implementando políticas públicas das Filipinas, né? Então, se há uma autocrítica que a gente da esquerda tem que fazer, é essa, né? É, como diz o professor Alisson Mascaro, nenhum elogio a banqueiro, nenhum elogio à televisão, mas também nenhum elogio à universidade privada, né? Quando a gente voltar ao poder A gente tem que despejar toda a tecnologia, recurso e inteligência nas universidades públicas para que a gente reforce cada vez mais o papel do público na cabeça da população. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Esse é o primeiro comentário. E o segundo é que só uma break news aqui. Enquanto a gente está falando aqui, e está falando também do Galvão Falatino Sentiu, o presidente, o delinquente, o vagabundo do Planalto, ele está fazendo a live, né? Hoje ele fez questão de colocar o globo terrestre em cima da mesa que ele tá falando que é pra provar que a Terra não é plana.
3: Fiquei fiquei vendo. Nossa!
1: Eu vi essa porra. Eu ia comentar no final do programa, mas já que você comentou... É isso, ele não para de acusar o golpe, cara. Ele tá fingindo que... Ele tá fingindo que nunca falou as coisas que ele falou. Ele tá literalmente... É aquela criança que Que não fez a vida de casa e fica arrumando desculpa no colégio, sabe? É isso que ele tá fazendo. Mas só para só cont... emendar Deixa eu emendar no que o Fagner falou Que era isso que eu ia falar quando eu puxei para te interromper Já te interrompo tudo de uma vez é... Não só as universidades Mas eu acho que o discurso liberal brasileiro que Foi uma coisa que o Orlando Falou no Twitter, o Orlando Galeiros E eu acho que tem tudo a ver É de como esse discurso Do liberalismo Ele é muito neopentecostal, né ele vem muito das igrejas neopentecostais, que também talvez seja um momento de, do PT repensar suas alianças com essas pessoas, pelo menos como na, nos, nos termos que foram, os governos Lula e tal. Mas se você for observar, se você for ver de onde é que vem essa gente, o teleevangelismo dos Estados Unidos, ele basicamente ele ganha muita força. Na luta contra os movimentos de direitos civis. Né? Então, se dá, dá dos direitos civis dos americanos, para quem não sabe, né, negro só virou gente nos Estados Unidos, assim, 100% gente em 64 E, e daí, quando é, os negros viraram gente, e a direita não tinha mais como é, um motivo para se unir politicamente, essa direita evangelista criou aí o, o, a, toda a questão relacionado ao aborto, né, que se tornou uma das primeiras pautas importantes dessa direita né, neopentecostal nos Estados Unidos, a unir essa pauta sob sob premissas, assim, eu não vou entrar em detalhes porque isso vai mudar completamente o o rumo do programa, mas a galera lá, era tudo um eufemismo para controlar a população negra, ponto. Então, assim, esse discurso... Mas esse, esse neoliberalismo neopentecostal, ele acaba que não... Entrega, né? Então vamos ver se a gente consegue reverter isso. Fala, Daniel.
0: Nossa, só para concluir a, a resposta para sua pergunta, é, o Paulo Guedes entra com esse blá 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 todo, né? Que, que apela tanto ao andar de cima quanto a esse andar de baixo iludido. Não tem, ele não sabe mexer no, no Estado ele tenta destruir o que ele pode, algumas coisas ele consegue, outras coisas ele não consegue, e depois que ele vê que ele não vai conseguir destruir no curto prazo tudo o que ele consegue, porque o andamento do setor público é diferente, ele está basicamente lá para se dar bem enquanto estiver lá. né? Então, enquanto ele não cair, ele vai aprontar umas e outras, e até o dia que ele cair, ele vai sair e vai viver bem. Continuar a viver bem com, com o que ele tiver tirado. Então, resumidamente, Meirelles e outras figuras é, ligadas à direita que participaram do, dos governos petistas é, eram concessões, eram concessões à, à burguesia, ao estamento né, da elite brasileira, é, mas eram, estavam dentro de um governo que tinha objetivos é, norte-estratégicos e que faziam essas concessões para para sobreviver, é, nos governos Temer e Bolsonaro, essa gente está aí para se refestelar e promover a, a destruição do, do Estado, no, pelo menos no que o Estado serve a, a políticas públicas emancipatórias, e rapidinho sobre essa questão dos Estados Unidos que o, que o Alcisi falou, né que é a origem dos nossos do nosso neopentecostalismo moderno, né é, a partir dos direitos civis, da, do ressentimento provocado pelas mudanças sociais dos anos 60, com a, a inclusão de negros e com a questão também do feminismo, da inclusão das mulheres, é, os republicanos passam, a partir dos anos, da metade final dos anos 70, a se utilizar desse ressentimento da dos brancos empobrecidos, né, da, 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 da chamada middle America, né, para é, mobilizar essa, essa galera dentro de um, uma estratégia de voto conservador né, de reação ao feminismo reação aos movimentos negros etc e tal é, para fazer com que a pessoa, as pessoas comuns comprassem as pautas conservadoras de, de regulamentação de mercados é, diminuição corte de impostos corte de impostos de grandes fortunas diminuição de imposto de herança e etc. todas essas pautas que interessavam a super elite são compradas pelo, pelas pessoas comuns dentro de um pacote completo né, e de, de mobilização é, histérica é, contra a, as mudanças sociais né, dos anos 60 e 70 então é algo que a gente vê que é muito parecido 40 anos, 30, 40 anos depois é, como sempre as pautas chegando atrasadas no, na periferia do capitalismo
1: é, de certa forma a gente pode concluir pelo que o Daniel falou, em resumo, que o Bolsonaro é tipo Ronald Reagan brasileiro. É isso. Mas assim, seguindo a história, a timeline dessa semana, a timeline reversa dessa semana, é o Gilmar Mendes, ele no dia seguinte à decisão do Faquin, foi lá e botou falou, não, 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 Faquin, ô, filho, olha aqui. Você não pode fazer os negócios dos processos do do Moro sumir, não. Você está muito enganado se você acha que isso vai acontecer. O que acontece? O Fachin, ele, ele é um não é um grande penalista. Mas, assim, está no Código de Processo Penal, lá no artigo 96. O artigo 96 do Código de Processo Penal, você pode abrir aí na sua, na, no seu computador, se você não tiver um código em casa, está escrito aí. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente a, a suspensão do Muro é uma coisa que é arguída pela defesa do Lula desde a primeira hora, que ele, não, que ele era suspeito para julgar o caso porque ele não era imparcial e tudo mais. É, então, assim, como essa defesa é uma defesa desde lá do começo, isso tinha que ter sido julgado antes da questão da competência, que foi o que livrou o Lula, nesse momento, tornou ele elegível. Então, o Gilmar botou para dentro... E o Gilmar botou para dentro, né, no julgamento da turma, ele sambou na cara da sociedade, ele destilou todo o ódio que ele tem pelo Sérgio Moro, e ele tá acumulando há muitos anos, e ele tá, infelizmente, o julgamento não foi até o final, porque o, o pet do Bolsonaro lá, o Cássio, pediu vistas, porque ele falou que não não tinha conhecimento sobre esse processo, porque essa história do Moro ser suspeito nos casos da Lava Jato, de fato, uma coisa que foi pouco debatida no Brasil nos últimos anos, é é muito improvável que ele, de fato, tenha tido contato com essa matéria, né? porque é, de fato, uma matéria muito arcana e obscura. Então, ele está se escondendo atrás das vistas, e, em grande parte, eu acho que isso é claramente uma tática do próprio bolsonarismo para pensar no que fazer, porque se, se passa essa arguição de suspeição e se é declarado, se o, se o Moro é declarado suspeito e aí o processo, enfim, tem o mesmo desfecho, mas aí com certeza a prescrição estaria garantida para o Lula, embora tenha praticamente garantida como está agora. É, acho que a coisa ficaria mais desastrosa. Assim, acho que politicamente teria sido uma vitória dupla do Lula muito grande. Né? Então segurou o processo, a gente não sabe pra onde isso vai. Mas o Gilmar Mendes, sem dúvida É um um grande personagem Da história da Lava Jato né? Foi acuado, foi ameaçado Já foi muito odiado pela gente Inclusive, porque antes do isso tudo acontecer Ele agia como Um braço direito da, Da articulação política do PSDB Em Brasília, acho que isso é inegável Mas desde então Gilmar, que na minha opinião é meio que o Darth Vader, né? Da política. Ele, tem... ele tinha todo poder pra o poder para ser o libertador, mas na verdade se tornou. Agora tem, inclusive, como o Darth Vader, lá no... no Star Wars original, tem seu arco de redenção, né? Agora está tendo um arco de redenção. É, o, Gil- o Gilmar, ele é a questão de
0: usar os poderes dele para o bem, né? Ele tem muito <risos> poder. Ele Exatamente. talvez seja o melhor ministro em termos Não, é
1: disparado, é... o melhor ministro Tec- da República. técnicos,
0: né?
1: Da história né? da República. Ele é sobra em relação aos outros. Só que ele usava majoritariamente os poderes para o mal. Sim, agora ele está usando para o bem. A gente está vendo como é que é poder para cacete, né? Porque ele consegue dobrar a, a corte ao seu bel prazer, em grande parte porque eu acho que os outros ministros se sentem é, acuados, então, não só pela, pela forma como ele se coloca, mas pelo fato de eles saberem que o cara é muito melhor que eles, né? E eles chegam. Acho que deve ser um pouco constrangedor bater de frente com o Gilmar. Tanto que eles nunca batem de. Quem bateu de frente com o Gilmar em todos esses anos nunca bateu de frente por motivos técnicos. Nunca foi um debate jurídico. Sempre foi um debate pessoal, né? Um falou que tinha capanga, o outro falou que o cara era mistura de de coisa ruim com bilha, não sei o quê. Logo logo quem tá falando, né? O mais coisa ruim de todos lá, enfim. Mas é, segue aí essa questão do STF. Mistura tá... do mal com atraso. Isso aí. É, essa e questão. de psicopatia. Exatamente, muito bom cumprimentação. É, foi isso que o, o nosso não amigo Barroso falou. E essa assim, que segue Diga, uma,
3: uma derrocada, ainda mais do Moro, né? Isso fica. Então, a... né? aí, sem dúvida. É, e a
1: gente pode até falar um pouco sobre isso, puxando lá o que o, o Fagner falou no começo é, eu, ia, eu ia passar um, isso um pouco mais para frente, mas isso pode cair agora super bem o, o Moro... é, eu tô apressada, né? não, relaxa, o Moro, mas então Fernando, eu vou jogar a bola de novo pra você em primeiro lugar, alguém sabe aonde está o Moro, ele está morando nos Estados Unidos de fato essa história ficou meio mal explicada, se alguém puder me explicar eu agradeço, não tive tempo de pesquisar isso Em segundo lugar, essa é a pergunta da Fernanda, morreu, né? A ideia de que ele vai ser presidente do Super Moro, isso aí acabou, né?
3: É, eu eu acho, acho que tá claro isso mesmo. Também não sei de Moro, nem quero saber, quero que ele se exploda. Mas é isso, acho que ele foi um um péssimo ator enquanto enquanto juiz, né? E e nessa curta... vontade dele de ser um político ele foi péssimo ele não entende nada e está provado que ele acabou assim eu não sei dizer quais são talvez você até saiba mais é, dentro aí do, do, do direito ele enquanto juiz né será na esfera criminal como isso avança se não avança né é, nesse julgamento que ele está aí mas enquanto alguém que era o super moro que se aparecia como salvador é, e que por muito pouco né, se prestou a ser ministro desse governo sai achando que está por cima da carne seca eu acho que é, é um ganho assim para Lula e para a esquerda essa, isso tudo está acontecendo com ele é um ganho enorme politicamente para a esquerda né? assim porque é isso, o tempo inteiro a defesa de Lula falava disso e e clamava por isso, a gente viu os... a gente via os vídeos de Lula sendo interrogado por Moro e Lula falava na cara dele, né? Lula falou na cara dele tudo isso e então ele, eu não sei, ele vai... como acontece, se você souber, eu até quero saber, ele acaba seja caso seja comprovado ele responde à justiça como se dá isso ou só é uma punição ali para este caso então o Gilmar
1: é muito habilmente porque como eu falei estamos falando aqui do Darth Vader ele arrumou uma o que assim punição não tem como dar uma punição para o cara porque a punição que ele poderia ter era na carreira de juiz né mais juiz então ele não pode ser punido na carreira A punição também é ser aposentado compulsoriamente O que não sei se é exatamente uma punição Então assim, punição Punição, punição mesmo? Não é, Acusações criminais contra ele de maneira nenhuma né? É, isso, isso é algo Precluso no direito brasileiro né? Teria que ter uma prova. É muito, muito difícil um juiz ser Processado por isso Teria que ser uma coisa muito, muito Mais aberta do que o Moro fez E o do Moro é bem aberto Mas o Gilmarca é que o o Moro paga as custas do processo, né? E as custas do processo, de um processo cheio de recursos para STF, não é barato. Eu não não tenho como calcular, não sei quanto foram as custas do processo, mas eu chuto aí que dá na casa de 100 a 200 mil reais as custas de um processo como o do Lula. Talvez até mais. É, tá nos seis dígitos. Então, assim, cara, não é pouco dinheiro, assim, ele... Né? vai ter que abrir o cofrinho, vai doer no bolso dele. Eu não sei, é, pelo menos do dinheiro que ele ganhou legalmente na vida dele. O isso Fagner está representa... querendo
0: falar, eu só, queria, eu só queria falar um negocinho muito rápido sobre a, a Lava Jato, né? a da o Moro, aqueles delegados todos, promotores. Eu só queria ler rapidinho aqui, já que eu, aproveitando o clima jurídico, o artigo 278 do Código Penal Brasileiro, que é a Associação Criminosa, associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes.
1: Né? Fala aí,
2: Fagner, fala aí. Não, é, sobre a questão das custas, eu não sei se é o número oficial, mas eu vi isso passando na, na rede ontem, na quarta-feira, é, algo na importância de cerca de 200 mil reais mesmo. É, eu acho pouco. Eu, eu acho que Isso que o Daniel falou, né essas pessoas têm que ser enquadradas como organização criminosa. Essas pessoas destruíram o Brasil, gente. Destruíram milhões de empregos né? com essa bandeira falsa do combate à corrupção, que é uma coisa que a gente escuta desde que, né? como dizia minha avó, desde Dom João Charuto, a gente escuta isso no Brasil. né, do combate à corrupção essa gente destruiu milhões de empregos destruiu a vida de famílias né? essa gente manipulou o tabuleiro eleitoral do Brasil né? elegeu um sociopata né? e um sociopata que hoje é responsável pela morte de quase 300 mil pessoas e que até o final do ano vai ser responsável talvez por 500 mil pessoas mortas nesse país então essas pessoas têm que ser presas sabe? é... Tem que ser enquadrado como organização criminosa porque são são delinquentes são pessoas que entraram nesse processo é, é, com o intuito de ganhar dinheiro irregular, né? E muito provavelmente com galeria internacional, né? Com, com o chefe do moro muito provavelmente não está no Brasil, né? Não é, é a tem, que... tem, tem,
1: tem provas tem tem provas de que eles tinham um relacionamento no mínimo suspeito com a procuradoria na Suíça o cara estava querendo se oferecer para virar executivo da Petrobras, para fazer um acordo então assim, é... tem, negocia... tem negociatas financeiras muito escandalosas, o TCU o Tribunal de Contas da União, está investigando o Moro porque ele colocou as empresas do Grupo Odebrecht na administração do escritório de advocacia chamado Alvarez e Marçal e logo depois se tornou sócio desse, desse escritório né? ele virou sócio depois que ele foi demitido então assim, tem muitas evidências de De muita maracutaia, muita maracutaia. Pois é, e e essa
2: figura, né? Sérgio Moro, Deltan Dallagnon, elas só só se tornaram, se tornaram os heróis aí, os os santos dos pés de barro do Brasil, porque tiveram a guarida da imprensa brasileira, e essa é a grande verdade, assim, né? O o Moro não foi transformado em em herói para a classe média. É, à toa né, da classe para a classe pobre a classe pobre é aquela, aquela pessoa mais pobre humilde, que não tem nem tempo de acompanhar o noticiário político, ela não acha que o Lula é, é ladrão é, é, porque ela, ela, ela acha que o Lula é ladrão é, que pode, no, na, na pior das hipóteses rouba, mas faz né porque isso foi martelado durante anos e anos na televisão, na, nas capas dos grandes jornais. Essas pessoas, essas organizações é que fabricaram o Sérgio Moro, né? fabricaram o Deltan Dallagnol e fabricaram a ideia de que Lula, na melhor das hipóteses, rouba mais falhas. Na pior, ele é um completo psicopata, que liderou a maior organização criminosa de assalto aos cofres públicos do Brasil, né? Na casa de 40 trilhões de reais, o filho dele tem a Ferrari de ouro, é dono da Oi, dono da Fiboné, né? Na pior das hipóteses, então todos mas... os
3: problemas do Brasil é do Lulinha, né? Isso,
2: isso. E na melhor das hipóteses, e na melhor das hipóteses hipó... ele é rouba mais fácil, tudo bem. Ele, é milio... ele roubou isso tudo, ficou milionário, né? mas pelo menos ele né, roubou sua família. E tal. As pessoas elas acreditam nisso por causa dos meios de comunicação, né? porque foram os meios de comunicação que colocaram essa ideia na cabeça das pessoas, da, da galera mais pobre, a que não tem tempo de pensar sobre a política e que a única informação política que tem é, na vida é se... quando ela senta de frente com a televisão e ouve o William Bonner falar, né? e da classe média porque a classe média é ignorante mesmo a classe média brasileira ela é ignorante ela é fascista ela é uma aberração política né? é... a, classe... a classe média é uma coisa que não tem que existir né? por isso que eu sou socialista né? é... Ufa, é... eu, eu acho que é por aí assim eu acho que é por aí é... Eu, eu espero que o Sérgio Moro como falei no começo ele seja ele seja preso no futuro né E hoje, o mínimo que eu espero é que ele esteja na periferia de Curitiba fumando um cigarro paraguaio, ouvindo Marília Mendonça e tomando cachaça. É o mínimo que eu espero dele.
3: Fagner, e é importante a gente lembrar também que foi só depois que o Intercept começou a publicar né, aquelas conversas, é que também, e houve uma resistência da mídia em, em falar sobre isso, inclusive, Mas foi ali que começou a mostrar o que era a Lava Jato, né? Não, sem sem os vazamentos, sem
1: o hacker, sem essa história toda, nada disso teria acontecido. Eu acho que é inevitável a gente dizer isso, né? Porque a gente tem que lembrar que antes da Vaza Jato, fora dos nossos círculos de esquerda e tal, questionar a atuação da, da Força Tarefa e do Sérgio Moro, te fazia quase um alien nas conversas. Ah, enfim. Sim,
0: você era no mínimo Sim. ingênuo, é, no mínimo ingênuo, e, no médio baba-ovo de político, e no máximo um canalha defensor de bandido.
1: Pois é, e mesmo quando eu falava, não, gente, eu já estudei muito processo penal, se tá tudo errado, falar ah, você não entende que a lei... Ela, ela tem que fazer justiça. A lei, se a lei não está fazendo justiça, o juiz tem que fazer justiça. Aliás,
0: aliás ou na segunda, agora não lembro se foi na segunda-feira ou na terça-feira. É, o, eu fui ver um pouquinho de Globo News, que coisa que eu geralmente não faço, mas eu estava afim de me divertir um pouquinho, né? É, e o, o Sardenberg, que é, está que lá para comentar a economia a princípio, estava é, falando, quase chorando. Você via que ele estava quase chorando, falando e, tipo, mimimi máximo: assim tipo Ah, porque essa, essa justiça brasileira que chamam de garantista, que falam que tem que garantir o, o direito do, dos acusados, ela não pega ninguém, não pega os grandes ladrões, não pega os pequenos. Esse discursinho. Moralista, babaca, classe média de tiozão no chá de bebê, sabe? Que o Alciso tá falando. O cara do, na Globo News, no principal jornal o da, cara é pago da Globo pra News, fazer isso, que né? deve ganhar uns bons cinco dígitos só pra, pra, pra falar do, duas horas diárias, nem isso, é... falando esse, esse discurso do, do tiozão segurando um prato de mini coxinha e uma, um copo de Coca-Cola num chá de bebê qualquer, né?
2: E se me permite, vamos mudar um pouco rapidamente aqui antes da gente passar para o um assunto final, que eu quero fazer um exercício de futurologia, mas se me permite, dar nome aos dois aí, Carlos Alberto Salveberg, Malu Gaspar, Vera Magalhães, eu é, eu indo, Cruz, Gerson Camarote, toda essa galera aí, essa galera aí que, é, em algum momento, posa de zentona e tal. Essa galera aí que formou Sérgio Moro, entendeu? Que formou Sérgio Moro como herói. Que formou Doutor Doutor como herói, entendeu? Essa galera aí são corresponsáveis pela desgraça do Brasil. Tá? Que se posa hoje aí como isentona, como jornalista é, 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 responsável, que ouve os dois lados. Uma pinóia, entendeu? quem tem, quem acredita nisso infelizmente está é, com os olhos vendados aí né? está com os olhos vendados hoje mesmo hoje mesmo a gente viu uma dessas, uma das representantes desse grupo aí que eu acabei de citar o, o nome que eu não quero citar de novo estava no Twitter aí falando que entre aspas estava é, criticando o Lula dizendo que ele só é, só elogia a imprensa quando a imprensa bate nos inimigos dele né é, e aí eu até comentei perguntei quando quando a imprensa recebe a fala de juiz qual é o nome que se dá né e aí obviamente eu não tive resposta mas essa turma aí essa galera aí que supostamente posa de isentona, mas que tem lado né e que nesse caso específico tem lado teve o lado da destruição do Brasil e hoje posam aí como supostos arrependidos né como oposição ao Bolsonaro Todos eles tiveram a mão aí nessa nesse É, processo. na
3: verdade, eles fazem de conta que eles não tiveram lá, né? Eles nem, nem, é, nem fingem. Exatamente. Assim, não, eu nem falei isso, sabe? Exatamente. Eles,
1: eles dão aquele discurso, eles são aquele cara que chega com a cueca no bat, batom na cueca em casa e fala. A mulher pergunta, onde é que você estava? Ele fala, Pô, tava trabalhando. Não, mas você, onde é que você conseguiu isso aqui? Não, tava trabalhando. Não, isso aí não, não sei o que, que é isso. Não tem nada a ver com isso. É, é, esses jornalistas estão agindo dessa forma. né? Inclusive, é muito legal ver essa pessoa. Essa, são as mesmas pessoas que constantemente cobram autocrítica do PT. E, assim, como, como uma, um cidadão organizado num partido muito à esquerda do PT e com uma política muito à esquerda do PT, eu acho que tem muitas autocríticas muito importantes para o PT fazer. Infelizmente, ele não parece estar disposto a fazer. Sobre Belo Monte, sobre o sistema carcerário brasileiro, sobre a Lei 13343, né? sobre a Lei de Drogas, que aumentou muito o encarceramento no Brasil, sobre uma série de outras coisas que a gente falou aqui, que o, Lula, que o Fagner falou, sobre a questão do consumo desassociado da ideologia. Tem uma série de críticas que eu tenho a fazer sobre o governo Lula. Mas essas pessoas não podem cobrar autocrítica do PT, porque elas não fazem autocrítica sobre o trabalho delas. Se você colocar Boa. um.
3: Não, eles nem escutam o que alguém tem a falar.
1: Não, eles se acham muito melhores do que os mortais. É só você ver. Vou dar um nome, vou dar um exemplo ótimo do que a Fernanda falou. Pedro Dória. Pedro Dória trabalha na Globo, eu acho, no jornal Globo. Não sei o que ele faz. Acho que ele é o diretor do jornal Globo. Ele fala merda no Twitter o dia inteiro, mas assim é completo de. Ele não faz ideia do que ele está falando foi lá falar mal do Prestes, falou que o Prestes era um, um escravo do Partido Comunista da União Soviética, que foi lá da mãozinha pro Vargas, é, depois do Vargas ter matado a própria esposa, mostrando que ele era um homem sem... sem, sem um pouco envergadura moral, um escravo do partido. E aí o Carapanão foi lá mostrar que ele estava completamente errado, que a foto não tinha nada a ver com o que ele estava falando, e ele termina com a justificativa dizendo, a minha tia conhecia o Prestes, eu sei o que eu estou falando. É desse nível que esses caras são Eles se acham, eu, eu, pessoas, eles se acham eu, eu, Esses caras é
0: essa gente, esse, Não só rapidinho Esse pessoal, eles passaram dois anos De Bolsonaro é, Com a firme ideia de que Depois do Bolsonaro viria a redenção Da dita direita moderada né? Porque o PT estava nas cordas né? O Lula preso O Bolsonaro aí fazendo merda Então a saída seria Um, um Dória Um Mandetta um moro que chegou a ser enquadrado nesse campo, né? Embora a gente saiba que ele joga o jogo do, do fascismo mais que qualquer coisa, e essa 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 esse ressuscita, ressuscitamento do Lula, digamos assim, né? Joga faz é, com que o, o cenário hoje seja um, inclusive um segundo turno já a partir do primeiro, né? Entre o Bolsonaro e o Lula. E essa galera ficou no mato sem cachorro de novo. Porque, eleitoralmente, eles são do tamanho que o Alckmin teve em 2018. Eles são 4 a 5% né, do, do eleitorado. Então, eles estão. Já vão começar a, desconstru- a construir o discurso para daqui a um ano e meio, da escolha muito difícil. Já, já, vai, já começou ontem.
2: Exatamente. Não, e e, 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 tem, e tem,
1: tem uma coisa e muito. E só, pra... só falar. Fala, fala, fala. fala
2: não, é porque, porque senão vai misturar e já que você estava falando do Pedro Doria né? essa figura aí que você citou essa semana teve a cara de pau de mentir descaradamente, porque não é outro nome é mentira é uma mentira disfarçada de dúvida de tuitar que o governo Lula inventou a prática de distribuir dinheiro entre congressistas para poder aprovar reformas né? e ele cita que o governo FHC nunca fez isso né? sendo que a emenda da reeleição foi documentada a compra documentada, deputados receberam 200 mil reais para aprovar dólares tem tem capa de jornal documentado e esse sujeito que, como você falou acho que é diretor de redação é alguma coisa grande nas organizações na
0: época um dólar era igual a um real, gente, é a mesma coisa
2: é, 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 esse sujeito aqui é algo grande né, nas organizações Globo, tem a cara de pau de mentir descaradamente. Descaradamente. Mas, felizmente, assim, se tem um ponto feliz nisso, é, é que só a gente que é tarado de política e é maluco de Twitter que conhece Pedro Dória. Fora isso, ninguém sabe quem é esse merda.
1: É, mas, enfim, mas ele, ele tem um, um canhão que é o jornal, né? Isso mostra, o, enfim, o problema, o problema com a nossa mídia é, de fato, muito grave. É, só para emendar o que o Daniel falando, pode ter certeza que essa, essa turminha aí vai começar a trabalhar fortemente o não voto. Inclusive o não voto é uma tendência no Brasil, a gente já debatiu isso aqui centenas de vezes, o não voto é uma tendência no Brasil, quanto mais não voto, mais a esquerda se fode nas urnas e é algo que a esquerda inteira tem que estar trabalhando muito nesse ano e meio para levar as pessoas para as urnas, porque quanto mais gente aparece para votar, mais voto a esquerda tem. Então, é é uma coisa para ser trabalhada. né? Seja lá como for, essa coisa tem que ser trabalhada. É, vamos passar para a parte da política que a gente está, tá todo mundo querendo falar sobre isso mesmo, a gente está aqui uma hora e 15 na verdade enrolando para falar sobre isso então, eu vou começar falando com a Fernanda e aí eu acho que eu vou dar um político para cada um de vocês e depois a gente debate então, para a Fernanda eu vou dar o Ciro Gomes Ciro Gomes, é, morreu? Fernanda, morreu, né? já era, é, não tem é, mais lugar para um ele marxista na política o machista
3: escroto eu espero que ele morra logo, né? Porque eu, é isso, Ciro, Ciro Gomes morreu, tem um, tá com um tempo muito ruim né, na política, ele falou um monte de merda, é, de Lula, do PT, daqui a pouco teve essa reviravolta toda, então é uma pessoa que me parece que está muito ruim aí de tempo. E assim, se você parar para pensar, você até vê que Ciro tem um, um projeto, né? A gente vai lá e diz que tem, tem. Mas eu acho que essa insistência dele, a todo custo, de, de querer ser maior que o PT, de querer destruir Lula, esse, esse, eu acho que ele sente uma certa... Acho que ele, que Marina, né, tem coisas muito ali pessoais que não conseguem se desfazer. Entendo que Marina sofreu muito no PT e isso precisa ser colocado, mas... É, Ciro fica nessa, falando... Ele adora, às vezes, ouvir o Ciro falando merda, assim, me divirto e tal. Mas eu acho que... Não sei se é, o partido dele vai segurar isso para manter ele. Realmente, não sei, viu? Com esse cenário aí, eu acho meio difícil que... Como é o nome do presidente do partido mesmo? É, é, é o Lupe, Justamente. Desculpe. Eu não sei se ele vai é, segurar Ciro para Ciro vir como candidato não e eu espero que não de verdade assim não não quero sobre... essa última fala dele aí da Dilma eu senti muito ódio ele é um machista escroto e Fernanda, a gente precisa pra
1: quem, mudar para quem o ouvinte que não sabe do que você está falando o que que ele falou da Dilma
3: Fernando oi eu preciso buscar aqui. a palavra foi Ah tá não
1: relaxa eu senti dito depois
3: é ele, ele, ele disse que a Dilma era é um aborto isso, justamente. Obrigada, Fagner. Ele falou isso. Então, é, eu acho que a muito Dilma é uma, é uma das pessoas que mais sofreram No dia isso. 8 de
0: março, tá? Ele falou isso justamente. no dia 8 de março.
3: Elegante. Acho que o PT precisa muito pedir desculpas à Dilma. Acho que Dilma é uma mulher do caralho por tudo que ela já passou na vida, a firmeza que ela teve de enfrentar tudo que ela teve. E acho que o PT ainda não... É, Jogou ela numa eleição logo depois de senadora, né? E acho que o PT aí tem graves erros com a Dilma. E aí me vem Ciro com, com a fala dessa, né? Então é também outra pessoa muito pequena em frente à Dilma. Então eu acho que o Ciro também tá morto. Vamos limar o Ciro aí.
1: Eu só quero falar uma coisa sobre o Ciro, que é nesse eu concordo, obviamente, plenamente com o que a Fernanda tá falando, mas o, o Ciro, ele, ele literalmente não tem mais lugar na política, né? Porque ele tava vendendo o antipetismo sem PT. Só que isso podia até colar contra o Haddad, né? Mas contra o Lula, cara, é impossível. E acho que o Lula foi muito esperto, que a primeira coisa que ele fez no discurso dele foi jogar o Ciro a direita. Porque ele sabe que esse, esse estacato machista do, do Ciro... Tem uma, uma entrada com algumas pessoas né, que pode encantar alguns direitistas, como a Marta Rocha encantou muito direitista aqui na eleição do Rio e desidratou o cara do PSL, o nadador lá. E eu acho que ela tá, o Lula está tá nessa toada, ele está pensando nisso. Fala, cara, se eu consigo aumentar essa ruga com o Ciro a ponto de fazer ele ir para a direita, eu estou tirando o voto do Bolsonaro. Eu acho que foi, uma, foi um cheque mate. O Ciro tomou uma... Eu não sei o termo de, 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 de xadrez, mas assim um cheque mate na terceira jogada, assim foi um negócio humilhante. É,
2: o Ciro tem a piadinha se ele morreu foi para Paris, né? É, mas na verdade é que o que eu, o que eu, o que é lamentável, né, é, do Ciro é que você de, né, complementando tudo que vocês falaram que eu concordo. É que, assim, se houver a eleição 2022 com ele, e ele for candidato, e Lula for candidato e tal, a realidade é que Ciro não sai menor do que 2018. Ele sai menor do que 2002. Assim, o Ciro, ele ele vai terminar, muito provavelmente, com um percentual de votos menor do que nessas duas últimas eleições, ao ponto de não fazer diferença muito provavelmente, para o um Lula, num segundo turno. Assim, o Lula não vai precisar chamá-lo para conversar e falar, tipo, é, nós temos um projeto em, né, em algumas coisas em comum, eu acho que você cabe aqui na, na, na parte do no meu, no, no desenvolvimento, da parte desenvolvimentista aqui do meu Ministério XYZ, para trabalhar com o Nordeste, para trabalhar não sei o quê, eu acho que não cabe mais, assim, é, Ele vai chegar, é muito provável que na apuração dos votos, né, no primeiro turno das eleições de 2022, o Ciro tenha tão pouco voto, o Ciro tenha se tornado a marina de 2018. Tinha 2% dos votos né, e tipo o percentual de voto que que ele vai ter não vai fazer muita diferença ao ponto do Lula ter que chamar para conversar e compor como o Lula fez em 2002.
1: O Lula... Mais fácil ele ter que compor com o Daciolo.
2: É, o Lula chegou no segundo turno em 2002 e compôs o Ciro, compôs com um o Garotinho, né? chamou para conversar, e eles dois participaram do programa eleitoral, eu lembro claramente dos dois falando no programa eleitoral do segundo turno do Lula, pedindo votos... É Ciro com mais destaque,
0: hein? É. Eu lembro esse... claramente disso, que o Garotinho teve quase 20% dos votos, o Ciro teve em torno de 10%, Aí, o, no primeiro programa, do segundo turno, o Lula chamou o garotinho, era tipo um palco, né, comemorando o resultado do primeiro turno, tinha plateia aplaudindo, aí ele chamava o garotinho, o garotinho era lá, e aí ele fazia um mise-en-scène assim, e agora quem? Quem? O Ciro, assim, fazia uma, uma mise-en-scène que não tinha tido pro garotinho. O Ciro era recebido, apesar de ter tido pouco mais da metade dos votos do garotinho, ele era recebido com uma, muito mais tapete vermelho. Tanto foi pro Mas... governo e o garotinho não, né?
2: Pois é, e aí assim, o Silvio chega na minha opinião hoje, a minha análise hoje, né 11 de março, é que ele chega em 2022 do tamanho da Marina em 2018, uma pessoa que ó, na apuração dos votos, tipo, quem for para o segundo turno não vai nem fazer muita questão de conversar, tipo, a falar, se os eleitores quiserem votar em mim, óbvio que eu quero que vote, mas tipo, aquele negócio de se encontrar no dia seguinte para tomar café da manhã junto e debater programa, não vai rolar, assim, não vai rolar. E eu acho que esses erros, eu acho que isso é muito em função dos, dos erros do próprio Ciro, né? É, eu acho lamentável, na verdade. Eu não acho que o Ciro é um político de esquerda, eu, eu sempre digo que eu acho que ele tá muito mais... Ele tem lá o, o plano de desenvolvimento dele, mas ele é um cara totalmente identificado com a direita, né? Um cara... Sempre foi filiado a partidos de direita, e que é, agora. A
1: esquerda, a esquerda chegou nele em algum momento na sua pior é. hora, quando ela estava tava baixando tudo que é a bandeira e tal, enfim.
2: É, pois é, e, e, e infelizmente a régua, a régua no Brasil é muito baixa, né? O, o muro é muito baixo, né? O, o muro, na verdade, não é muro, é meio fio, né? A gente acaba tendo que tomar essas escolhas, né? Como foi o caso aqui no Rio de Janeiro, que a gente teve que votar no Eduardo Paes para não para não ter o Crivella de novo, né? E aí é óbvio que no segundo turno se o Ciro fosse para o segundo turno é óbvio que eu votaria nele contra o Bolsonaro, contra o Hulk contra o Moro, é óbvio. Eu não eu, eu ao contrário dele eu não iria para Paris, eu iria lá votar o 12 lá apertar o verde com tranquilidade, assim e voltaria para casa satisfeito, né? É, mas eu acho que ele infelizmente foi muito equivocado em tudo, né? Equivocado na forma, equivocado no conteúdo, a militância dele muitas vezes é tão raivosa quanto os bolsonaristas, eu não tenho nem saco para debater com cirista em rede social, já não tenho saco para debater com quase ninguém na rede social, e cirista é um, é um caso específico assim na minha prateleira de não discussão, porque é seita, né é, virou seita o um negócio. E, e, e é isso, são 14 pessoas que parece que são 14 milhões, né? Mas são 14, na verdade, os ciristas
0: raízes, né? Cara, o, 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 o ponto principal, o principal erro do Ciro, eu acho que foi realmente na, na campanha do segundo turno de 2018. Se ele tivesse feito aí, só por causa do PDT que eu faço a comparação, né? É, se ele tivesse feito como o Brizola, em 89, no dia 8 de outubro de 2018, segunda-feira, após o primeiro turno, ele aparecesse do lado do Haddad e andasse esse país de cima a baixo com o Haddad falando olha, temos diferenças, são diferenças grandes, já briguei muito com com o PT, já estive com o PT, mas é o seguinte, estamos contra o fascismo, temos que barrar o fascismo e andar de cima e depois a gente resolve nossas diferenças, andar de cima a baixo junto com, com o Haddad e tal, Eu acho que ia perder de qualquer jeito, porque aquela onda bolsonarista ali estava muito difícil de segurar naquela conjuntura, naquele momento. Só que ele sairia imenso da eleição. Inclusive, como a gente já discutiu nos últimos dois anos, como o Haddad é um cara que teve 50 milhões de votos para desaparecer no dia seguinte, né? a gente não não ouve o Haddad falar nada, ele dá umas entrevistas... Quando ele fala, até
1: piora.
0: Exatamente, quando ele fala, piora. O Ciro, que é muito muito mais eloquente, tem tem um carisma, apesar de tosco, né? tem um carisma inegavelmente... Carisma tosco
1: na era do carisma tosco, né?
0: Exatamente, ele sairia muito provavelmente como a maior liderança de oposição ao final da da eleição e como uma referência que ele deixou de ser no momento que ele foi para Paris.
3: É, é, verdade, concordo total com você, Daniel. Acho
1: que ele secou aí, né? É, daí pra frente virou... Você vê, ele não conseguiu fazer oposição ao Bolsonaro, só você vê o efeito que o Lula fez. Eu acho que, inclusive, é, só para concluir esse, esse, esse tema, o tema Ciro, o, a fala do Lula ter feito o impacto que fez no governo Bolsonaro mostra como aquela gritaria do machão tosco do Ciro não fazia efeito nenhum, né? não fazia efeito nenhum, não era uma uma oposição com o mesmo peso. Inclusive, fica a nota que o PSB já sinalizou que está querendo romper com o PDT e voltar para a esfera do PT, desde que o Lula foi elegível, que deve mudar um pouco o jogo, talvez mude um pouco o jogo até no Congresso, nas próximas semanas, algo que é interessante ficar de olho. Um tema que eu vou jogar para a mesa rápido, só para a gente passar risada só, Luciano Huck chorou no Twitter, Falou que, pô, nada a ver isso aí, era a minha vez agora, sacanagem. Ainda saiu uma pesquisa, acho que do Estadão, sobre cenário segundo turno. O Hulk é o que vai pior, então uma lavada do Bolsonaro. É, confesso que, assim, se o segundo turno fosse Hulk e Bolsonaro, eu não sei de casa pra votar nem a pau. É, então, podem rir e a gente passa pra uma pessoa mais interessante.
0: O Luciano Huck, acho que ele já tá com elementos suficientes para aceitar a proposta da Globo de substituir o Faustão aos domingos. E é isso. É, e vai, vai continuar
2: ganhando dinheiro com a miséria alheia. Ou seja, mesmo quando ele perde, ele ganha, né?
1: Rico é assim. Falando agora de um outro político mais sério, o Dória... Mais sério o Dória, na mesma frase, sou tão feio até hoje. Mas, é sério
0: sim. porque ele é governador de São Paulo, né? Ele é, governa o, o estado mais rico e mais populoso da Federação. É,
1: ele ficou machinho de novo, né ficou animado, começou a falar mal do Bolsonaro também, viu que ele também pode e ah. tal. São Paulo está passando por um momento de pandemia muito difícil, vai declarar lockdown, é, o que obviamente é, é um, muito impopular e... E é isso, o lockdown, esse lockdown independente é muito difícil. É só você ver que o Calil, que é o cara que está mais se queimando politicamente, se mais desgasta, faz questão de fechar as coisas. Não adiantou de nada, porque Belo Horizonte também está sem leitos hoje. Hoje em Belo Horizonte morreu gente sem leitos, sem sem poder ser atendido com Covid. Então é sinal de que o Brasil está num momento que a, a progressão do vírus... É tamanha que só de fato uma ação centralizada do governo federal, do governo federal sério, poderia ter algum tipo de impacto, né? Então, é, o São Paulo vai entrar num momento aí de, de pandemia e tal. E o Dória é um cara que agora também tentou escalar, mas você vê que não tem o mesmo efeito, né? Porque o Bolsonaro nem citou, entre aspas, calcinha apertada. Fagner, é, o Dória também Já ficou pelo caminho assim, rápido?
2: Eu acho que o Dória, eu não sei se ele ficou pelo caminho, porque eu acho que a gente ainda tem um ano e meio para a eleição e eu, eu acho que a grande mídia pode, nesse momento, a partir de agora, que a pandemia vai se recrudescer ainda mais, a tendência é que daqui a pouco comece a morrer 3 mil pessoas por dia e é muito provável, como o Miguel Ecolé ele disse, é muito provável que tenha colapso não só sanitário mas colapso funerário né é, eu acho que e, e a destruição econômica claro do país e tal eu acho que a grande mídia pode muito partir ferozmente para cima do bolsonaro eu acho ótimo que faça isso né é, a ponto de se não o impeachment lo daqui até lá derretê-lo o suficiente para que ele não vá ao segundo turno em 2022. Eu não acho essa hipótese descartável. É, 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 Bolsonaro não tem mais tendência de subida. O Bolsonaro agora é só cair, só queda, né? Só cai. É, e, e esse é um cenário muito possível, porque economicamente o país vai ser destruído, né? Vai chegar em 2022 muito pior do que está hoje, né? E com pelo menos talvez 500 mil vidas a menos. Né? e muito provavelmente sem ter, inclusive, lugar para enterrar pessoas, que é uma possibilidade que, que o Miguel Nicolé já falou. Né? Quando ele fala de colapso funerário, é isso, não ter, não ter como enterrar as pessoas. Né? Então, eu não descarto que, caso o Bolsonaro chegue ao final do mandato, o né porque chegamos num momento que é difícil fazer impeachment, mas, mas caso chegue ao final do mandato, não, não descarto que ele chegue na eleição com 10%, com 8%. E aí emerja um segundo nome da, da chamada direita lustrada. E, e o cara que todo mundo sonha, que a imprensa sonha, é o, é o Dória, né? é o PSDB. Não é o, não é, a questão não é nem o Dória em si, é o PSDB, né? o partido que todo mundo sonha. Então, eu não descarto o Dória desse jogo, não. Eu acho que de todos esses que a gente citou aí, do Ciro, do Hulk, do, do Moro e tal, do Dória, o Dória é o que tem mais chance de chegar vivo a outubro de 2022. Vivo do ponto de vista político, né? Do ponto de vista é, anímico, eu já não sei, porque, enfim, está todo mundo correndo risco de morrer muito grande nesse momento, né?
1: É, só para emendar nisso, eu acho que cabe trazer uma coisa que o Daniel falou com a gente no grupo, que eu acho que é um grande fundo de verdade, eu concordei com ele, de que a melhor estratégia de PSTB agora é correr para tentar caçar a chapa do Bolsonaro a qualquer custo. Explica para a gente, Daniel, qual foi o seu raciocínio?
0: É. Não, é... temos essa possibilidade aí, né, com o Bolsonaro em queda de popularidade, se cair se continuar a cair, se cair mais, se baixar de 20%, você tem um ambiente propício para dar um, um tirá-lo no tapetão, digamos assim, sem maiores é, consequências em termos de, de reação popular, porque vai ter pouca gente para defender, e dessa pouca gente para defender, menos gente ainda disposta a ir para o pau por causa disso. E com o Congresso, com uma eleição indireta para eleger alguém no mandato tampão até a, até as eleições de, de 22, você elege um nome qualquer aí da da, 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 da dita direita ilustrada e, é, como o muro é muito baixo né, para efeito de comparação, se você fizer direitinho a saída da pandemia com, com vacinação, medidas de distanciamento até a queda uma queda definitiva nos números e uma retomada mínima da da economia você chegaria é, em outubro de 22 no auge de uma euforia pós-pandemia digamos assim né que basta a epidemia é, a pandemia recrudecer e a gente voltar a um mínimo de de normalidade social e econômica para você ter um sentimento eufórico né de, de de que de agora vai né digamos assim e, e aí, seja quem for que estiver no, no poder, com um o Lula elegível, se contraporia ao Lula, dizendo: olha, estamos é, indo bem, a gente não precisa do, do Lula para sair do buraco, o Lula é o passado, PT, babá blá, blá seus problemas, corrupção. É, o Lula chegou a ser preso, lero lero tererá pão duro, então você mobilizaria o um, um eleitorado de de direita, antipetista, e o, o eleitorado, digamos assim, isentão. Né? É, o novo já estaria no poder e com a caneta na mão. O novo não o partido, o novo no sentido de novidade, de percepção de novidade, embora seja o arcaico. Né? É, nem Lula, nem Bolsonaro, e estando com a caneta na mão e sendo visto como quem tirou do, do buraco da, da pandemia, teria uma uma boa chance de se contrapor o Lula, mas isso é um exercício de futurologia teórica, viajando no, no grupo de WhatsApp. Eu queria aproveitar a presença da Nanda, que é da Bahia, para perguntar do ACM Neto, né, que terminou o, o segundo mandato de prefeito de Salvador muito popular, é, elegeu sucessor em, em primeiro turno. Seu rasteiro e... na Maia? Exatamente, deu no ato, ato, ato seguinte, né? É, ato contínuo deu uma rasteira no seu correligionário de partido, Rodrigo Maia, patrocinando a, a eleição do Arthur Lira para presidente da Câmara, se chegando aí para o lado do, do bolsonarismo, que enquanto prefeito de Salvador ele se manteve meio que o Eduardo Paes faz agora no, no Rio, né? Ele nem briga e nem adere é, formalmente. E é, Mas deixo, assim que deixou a Prefeitura de Salvador, o, o ACM Neto está se achegando para o lado do Bolsonaro Justamente na hora que o barco parece que começa a fazer água Eu queria que a, que a Nanda falasse sobre o, o ACM e como é que fica essa, essa questão regional na Bahia aí do, do ACM Neto contra o, o PT do, do Rui Costa, que não pode concorrer à reeleição em 2022
3: então, é, o ACM, ele, depois que ele saiu da prefeitura, ele fica nessa... Ele se aproxima e diz que não aproxima, né? Ele fica nesse vai e volta, tentando dizer que não, não, não sim, não, não estou. Mas a gente sabe o que é ACM Neto, né? De, de onde ele veio. Então, eu não, não duvido que ali por trás ele... Né? Mesmo que quando chega nas câmeras ele... ele tenta desviar, tenta falar que não eu, não eu não duvido que por trás ele articule isso não é, no, em relação a, a Rui a gente talvez venha aí, eu não sei mas talvez venha aí Wagner né, que eu, eu não sei nem se Rui vai para o Senado não sei, não sei se ele dá conta disso agora e com o Senado, com esse cenário aí de Lula tudo vai mudar, né? porque Wagner estava aí tentando se aparecer também, mas eu não sei, acho que isso muda, então eu não assim eu não sei se a força de Assemi Neto na capital é muito grande, é muito forte. Eu não consigo é, é, ver isso no interior com essa maior força, mas ele cresceu muito também no interior, isso é verdade, e eu acho que Para o PT na Bahia é um cenário muito difícil, na verdade, agora, né? Porque Rui não pode se reeleger como como governador. Eu não vejo o PT baiano criando outros nomes, né? Vide a candidatura para prefeita, para prefeitura. Então, eu acho que nesse cenário, o DEM, com a Semineta tem mais força nesse momento. Mas é isso, eu acho que tudo pode mudar, eu, eu tenho medo de fazer determinadas previsões a partir de agora, porque eu acho que tá, né, tudo pode mudar aí muito rapidamente, e eu acho que o cenário com Lula pode mudar isso tudo, inclusive essa força de Assemi Neto. Então, o, o que eu acho nesse momento é que o PT está enfraquecido na Bahia, mas é, eu acho que com Lula isso pode ser tudo revertido,
1: viu? Pô, se Lula, o Lula pode botar um poste aí qualquer, né? Pode até eleger a própria candidata que foi fracassada, a, a prefeita, né? a Denise. Como Dá, ideia, não, prefeita. Dá ideia não, Ciso. Dá ideia não. Mas o Por PT favor. é Porra. isso, o PT é Por isso, favor. bicho. A ideia, as ideias são essas. Mas assim, é, só para terminar perguntar pro Daniel aí sobre um outro cara que tava lá e que eu não sei até que ponto como é que vai ser a, o espaço dele. Como é que fica o Boulos? Como é que fica o pessoal nessa jogada? Vai fazer 600 mil votos de novo? Ou, né, ou, ou pelo fato do Lula poder estar muito próximo a estar garantido no segundo turno, numa eventual eleição, vai ter mais votos porque as pessoas vão ficar mais à vontade a votar em quem elas querem?
0: Eu não sei qual é o plano do Boulos para 2022, dentro do... O pessoal não sei se é o plano é repetir uma uma candidatura presidencial candidatura presidencial que ele já teve em, em 2018 e que ele acabou o objetivo daquela candidatura presidencial de de aparecer e se viabilizar como como uma liderança é, relevante acabou sendo atingido na candidatura prefeita né ele teve uma uh, ele apareceu muito mais é, no cenário nacional e, e fora da bolha de, de esquerda com a candidatura municipal do ano passado do que com a candidatura presidencial. Fez segundo turno, foi uma campanha legal, uma campanha... É... A gente brinca, né, das campanhas lindas do pessoal, mas fez uma campanha para ganhar. Embora tivesse muito pouca chance e poucos recursos, ele fez, fez uma, uma campanha digna, coisa que a gente já discutiu aqui em outros programas e certamente voltará a discutir. Mas eu acho que para a figura do Guilherme Boulos, é considerando que a, as chances de uma candidatura presidencial do PSOL são mínimas, sobretudo com, com o Lula na jogada, eu acho que ele, a candidatura presidencial dele em 2018 já cumpriu um papel. É, teve a candidatura municipal em, em, em 20 que ampliou e, e consolidou esse papel dele como uma liderança na, na esquerda. E eu acho que ele talvez pense numa candidatura na proporcional, né? Para deputado federal, não sei se ele tem essa ambição e essa, esse saco para ser federal. deputado. Oi? Eu ia falar
2: isso, eu ia falar isso. Eu, eu, ia ser, eu quero ser impopular aqui com os meus amigos de pessoal, eu quero ser chamado de petista, mas o bolo chega a ser candidato a deputado federal, porque voto para cacete, aumentar a bancada um milhão de, de votos.
0: votos. Ele vai ter um milhão de votos, vai fazer bancada para o para o pessoal em São Paulo, que tem... São Paulo tem 70 deputados, são um milhão de votos, aí ele puxa uns, uns dois, três... É, é bom, bate é, a cláusula de barreira...
1: Junto de com de ele, bate a cláusula de, de,
0: barreira. de barreira e vira uma... Como ele já apareceu, já virou uma liderança relevante no, no eventual congresso aí de, de 23 a 26, ele seria um nome que, apesar do pessoal provavelmente ter uma bancada pequena, ele seria um nome que apareceria bastante viraria uma liderança, mas não sei se ele tem ambição parlamentar, porque o próprio Lula, por exemplo, foi deputado de um mandato nos anos 80, foi eleito na época com uma maior votação, e ele não quis, embora ele pudesse, depois que ele perdeu a eleição em 89, ele pudesse ser reeleito deputado em 90, ele não quis, ele ele não
1: queria atividade parlamentar, não era a praia dele. Mas assim, eu acho que talvez o bolo para um mandato seja importante para ele ele ficar conhecido né? nacionalmente, né? Exatamente, aparece, faz bancada, te faz consciência eleitoral. Mas
2: para ele é importante para o Brasil, porque a gente precisa é, garantir o aumento da bancada de esquerda no Congresso Nacional, Isso. e o bônus entrando levaria com ele dois ou três,
1: parece pouco, mas dois ou três a é mais é do que a gente tem hoje. é Não, dois ou três é de 30%, porra. Pois é. é Sem é... falar que uma das deputadas,
0: e, e por São Paulo, é a Erundina, que já anunciou que não concorre, né? A uma Exato. nova eleição, pela, pela idade e tal. E Erundina, que tem bastante votos, não à toa foi a candidata vice-prefeita do Do Boulos. E, fora isso, é uma eleição fora a eleição de deputado federal, é, todas as eleições são muito difíceis, né? Para governador, nem se fala, um estado que elege e reelege o PSDB há mais de 20 anos então nem o PT consegue furar esse bloqueio no estado quanto mais o pessoal e para o Senado também muito difícil porque é uma eleição de um de uma vaga só né nem o Suplicy conseguiu se se eleger senador Suplicy que foi três por três mandatos eleito em São Paulo ele tinha mais voto do que qualquer outra candidatura majoritária petista ou seja ele ele ia além do petismo e em São Paulo não conseguiu se eleger senador nas últimas duas eleições com uma ou duas vagas então, acho que uma candidatura do pessoal para o Senado em São Paulo, com uma vaga só, é, teria muito pouca chance de, de sucesso. Então, vejo que ele, ele se candidata juiz. novamente a presidente pra... sem chance de vitória. Eu acho que, que a candidatura dele de 18 e a prefeito já cumpriu esse papel de apresentá-lo à sociedade, digamos assim. Ou se candidata a deputado federal para fazer muito voto e fazer bancada
1: pois é acho que a gente cobriu o o basicão da política obviamente tem nomes aqui que a gente poderia ter citado que não citou por enfim falta de tempo também é, não dá para exaurir esse tema né por exemplo o maior candidato daquela da da, da pesquisa lá que e essas pesquisas obviamente são muito é, relativas né falta muito tempo tem muita água para correr ainda o Mandetta seria o cara que mais ganha do Bolsonaro, mas aí é óbvio que tem uma questão. Aí quem tava. Quem, é, é, ninguém conhece o Mandetta, só sabe o Mandeta triste porque tava de morrendo gente. Porra, até eu, até eu ficaria é, como é a posição. O
0: Mandetta sofre do problema de ter 4% no primeiro turno na mesma é pesquisa isso. que ele dá 49% no segundo.
1: Exatamente, o que mostra que é uma, uma aberração de dados, né? enfim. Enfim, eu acho que a gente pode. <risos>
2: A gente não vai falar do Lula específico, do, do que imagina para o Lula, não?
1: Não, a gente sabe. O que, que você imagina para o Lula? Ele vai ser candidato presidente, porra. Fim da conversa. Não,
2: eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho leitura hoje mais do que, mais do que isso. É, eu, eu uma, mas é uma leitura para é hoje. Pode ser que daqui a um mês ela não valha mais. Porque, inclusive, esse cenário de ter ou não um candidato da direita ilustrada pode fazer com que esse cenário da minha leitura mude. Mas hoje eu eu, eu, eu imagino que o Lula foi colocado no jogo de novo porque parte dessa burguesia nacional, que, que que não é a burguesia totalmente fechada com Bolsonaro, né? a a que desembarcou ou a que nunca embarcou, se é que alguma delas nunca embarcou, mas pelo menos a que desembarcou, ela ela chegou à conclusão de que a direita hoje não tem, que a direita não terá força para bater Bolsonaro em 2022. E a leitura que eu faço hoje, nesse momento, é que a recuperação dos direitos políticos do Lula passa por essa leitura da burguesia nacional. Vamos trazer o o velho de volta a contragosto não é quem a gente gostaria mas ele é o um, um ele é o único capaz de derrotar o monstro que a gente criou no ano que vem e dois ele tem inteligência e é escorregadinho o suficiente para poder conversar com todo mundo conversar com esses chatos chatoides da esquerda aí que quer justiça social e também conversa com a direita que quer ganhar dinheiro para caralho e aí a gente chega num cenário meio parecido com, com o Chile ali de do final da ditadura Pinochet ali do, do plebiscito da ditadura Pinochet onde se onde se tem um governo de concertação nacional né, Com com Lula como o rosto desse governo mas um governo de balaí de gatos, né? que vai ter desde setores à esquerda, que vão ali debater, vão discutir direitos humanos, vai ter o Ministério da Reforma Agrária, ao mesmo tempo que tem o Ministério da Agricultura na mão dos ruralistas, né? vai juntar todo mundo né? e fazer uma espécie do que aconteceu no Chile e uma espécie também do que aconteceu no governo Itamar, ali no final do impeachment do Collor que tinha Erundina no governo, ao mesmo tempo que tinha Ruralista e Mercado Financeiro, esses parasitas todos que a nossa sociedade produz. né? Fiesp, esses parasitas todos. E aí é isso, vamos botar o velho lá, ele vai negociar com todo mundo, vai devolver a respeitabilidade internacional ao Brasil, né? os europeus e os americanos não vão olhar mais para o Brasil com cara de nojo, a gente não vai ficar com forma de leproso, né? porque essa galera pensa dessa forma, né? e vamos ganhar dinheiro, voltar a ganhar dinheiro, porque para a gente é o que nos interessa, e a gente ao mesmo tempo vai ganhar dinheiro, a gente também afaga a esquerda, que vai pegar os ministérios aqui, eu estou ali, né, Vai... e a vida vai voltar ao normal, vamos dizer assim. Né? O Brasil vai voltar a funcionar de maneira normal, sem terraplanista, sem Olavo de Carvalho, sem menino veste azul, menina veste rosa, e tudo como antes no quartel de Abrete. É, minha leitura hoje, repito, 11 de março, passa por isso. Mas ela pode mudar, né um se isso que Daniel falou acontecer, que é a cassação da chapa... Né? Ou dois, Bolsonaro derreter muito rapidamente daqui até lá, ao ponto de uma, for- uma terceira força de direita se levantar. E aí pode ser o Dória. Muito provável, de todos os cenários que a gente tem, o nome que eu apostaria seria o Dória. Acho que é por aí.
1: É, eu não discordo. Não. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não vou tomar mais como um não. E vou partir para o encerramento do programa. Então, esse foi o Lado B do Rio número 185. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nas no, no nossas redes. E se vocês gostam do que a gente tem para falar, das nossas análises, que a gente senta, a gente lê, a gente gasta muito tempo para fazer esse programa, considere se tornar um apoiador do Lado B do Rio. Vá lá em padrim.com.br barra Lado B do Rio e apoie esse programa. Apenas R$ 2,00 por mês você já pode começar a, a apoiar o programa. Se quiser participar lá do grupo de padrins, um pouquinho mais caro mas vale a pena os papos são bons e agora todo o programa eu estou fazendo colocando tudo que eu que eu corto aqui fora que fica a gente fala uma bobagem que a gente tira eu coloco as bobagens lá para o pessoal ouvir então tem um conteúdo exclusivo para os padrinhos aí quando a gente quando a gente grava. Inclusive, vou tentar colocar a reunião de pauta lá na próxima, a partir da próxima semana. Prometo tentar, não consigo, não prometo fazer, mas prometo tentar. É, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. É, deu para se divertir? Deu para falar tudo o que você queria?
3: Poxa, me diverti muito, fiquei nervosinha, vou confessar, né? Porra, vou falar com os meninos do lado B tá? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí, com os ouvintes, tenha sido bacana. Para mim foi super, eu sempre, eu gosto de conversar com vocês, gosto de ouvir vocês, então, eu espero que eu tenha sido aí um bom lulista, né, no lugar do Caio. E eu lembrei de uma coisa que vou falar rapidinho, que além das ruas, dos bares e carnaval, a gente também já esteve em estádio. Já fui para um jogo com o Fagner e com o Daniel. Encontrei Daniel no jogo lá, Flamengo. Ele estava com a filhinha dele. E teve mais esse, esses momentos maravilhosos que compartilhamos. Espero que em breve estejamos compartilhando novamente. Então é isso. Obrigadão para vocês. Como eu disse, fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. E um beijo grande.
1: Ué, a gente é sempre... Adora ouvir o que você tem a falar, enfim, excelente participação e com certeza vai fazer outras participações aqui no Lado B, não tenho dúvida. Daniel Soares, boa noite. Boa noite,
0: como disse o Fagner, programa num, num tom anímico diferente, pelo menos essa semana, eu espero que as próximas semanas e meses a gente tenha tem motivos para esse tom anímico no na, na perspectiva de médio e longo prazo porque o curto prazo é, é duro é difícil né a gente está no meio dessa a gente chama de segunda onda né? mas a gente nunca saiu desse desse tsunami é mas estamos no pior momento desse desse tsunami é os números mais do que os números né? eles ficam piores quando começam a chegar perto da gente, né? amigos próximos estão nesse momento infectados, ainda bem que por enquanto sem sem sintomas graves, mas é é sempre uma uma preocupação. Fica aqui o o abraço para todos que estão passando por essa situação pessoalmente ou com, com familiares e amigos próximos. E até semana que vem.
1: Eu eu reforço o que o Daniel disse. Eu acho que acredito que todos nós pensemos dessa forma. Boa noite, Wagner Torres.
2: Boa noite. Vocês não sabem. Bom bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vocês não sabem, mas quando o programa for ao ar todo mundo já vai saber. Mas eu vou falar agora, né? Enquanto a gente está gravando, Bolsonaro, o presidente da República, leu a carta de um suicida na live dele. E os filhos dele publicaram imagens do suicida e da carta do suicida. Não faltam crimes para... Espera tirar... aí,
1: O quê?
0: Espera aí, a imagem do suicida suicidado? É, Bolsonaro leu, Bolsonaro leu a carta
2: de um suicida na live e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, postou no Twitter as fotos do cadáver e a carta de despedida do suicida. É mas isso. mas qual, é, qual é o contexto disso? Meu Deus, agora é, eu quero saber. Que... Provavelmente ele se suicidou por causa do lockdown. É, 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 a questão é essa. A questão, se não estou enganado, é para defender que não tem que haver lockdown. Né? Porque as pessoas vão se suicidar. Né? E... Espero que começando por ele, né? Porque puta que pariu. É, é isso. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Minha gente. Como diria Luiz Mendes. Né? Quarta-feira nós
3: assistimos... Não tem tem um respiro, né? A gente não tem um respiro, é impressionante.
2: Quarta-feira nós assistimos um estadista falar. Na quinta-feira a gente vê um verme publicar a carta de um suicida e imagens de um suicida. Então, minha minha gente, quando você estiver triste, desanimado achar que a vida tá uma merda e realmente tá, né? A gente não pode negar que está. Vai no YouTube e digita lá Fala Lula e vamos ouvir o que que o Lula tem a dizer na quarta-feira, dia 10 de de março, porque vai nos ajudar a passar esse momento terrível que a gente está vivendo hoje, de ser comandados por a pior espécie de verme que já existiu na história da República desse país. Repito, para finalizar, nem a ditadura militar tinha coragem de assumir as coisas que esses criminosos estão assumindo hoje. nem a dita... E pior, né, é, não dá para colocar Bolsonaro e a ditadura no mesmo balaio, porque da ditadura eu só posso esperar o pior, né? O Bolsonaro foi eleito, então supostamente ele é líder de 270 milhões de pessoas, supostamente, óbvio, ele nunca se cortou como tal, é um verme. Então, quando vocês estiverem tristes e deprimidos, seja metaforicamente ou literalmente, corram para o YouTube, assistam um estadista falar, que pode ser que daqui a alguns meses a gente tenha uma luz mais próxima é, para essas trevas que a gente está vivendo. E fora isso, cuide-se todos, é isso que o Daniel falou, as coisas vão acontecendo cada vez mais perto. E, por fim, dedicar agradecer a Nanda pela presença mais uma vez, torcer para que ela esteja com a gente em breve de novo. E, por fim, mandar os meus parabéns para minha prima Gabriela Abinha, que foi criada como se fosse minha irmã, a gente cresceu junto, ela com 12 anos de diferença mais nova do que eu, então mas eu considero ela, considero ela como uma irmã mais nova, porque a gente cresceu na mesma casa e ela hoje está fazendo aniversário de 26 aninhos. Então, para a Binha, um beijo, a gente não se vê há mais de um ano, porque ela mora longe e, e a pandemia impediu que a gente se encontrasse, mas eu sei que ela está bem e Espero que ela tenha muitos anos de vida e muita saúde daqui pra frente. Valeu.
1: Ah, eu não sei nem o que... Essa história do negócio aí do... me deixou meio assim. E eu tava pensando aqui para falar. É de fato, o Bolsonaro talvez ele tenha as piores características de todos os cinco ditadores, né? Ele é um bufão feito Costa e Silva. Ele é uma porta de burro feito Figueiredo. Ele é um carniceiro como o Médici. E ele é explosivo como o Geisel. É, o Castelo Branco não deixou Grande impressão, mas assim É impressionante, né Ele, ele é uma espécie de Capitão Planeta do, do erro, da derrota É uma coisa horrorosa e, e isso aí, cara É isso, né O cara, se for para pensar é, Nossa você Fagner falou isso, acho que duas semanas atrás A gente É golpista
0: não... como Castelo, então Pra ter uma característica do Castelo é
1: Bom, é o, o Bolsonaro é um cara que não, tudo que ele faz não surpreende a gente, né? Eu não, vou ser muito sincero. Eu tô impressionado, mas eu não tô chocado ao ponto de achar, meu Deus, Bolsonaro não faria isso. Óbvio que eu não tô. Ninguém que ouviu tá ouvindo isso aqui, que você já sabe o que aconteceu. É, tem essa reação de, meu Deus, será ele fez isso mesmo, né? Mas eu acho que essa... Essa escalada mostra o quanto que ele sentiu. E ele sentiu muito. Já mexeu, já demitiu o Weingarten da SECOM. Ele tá acuado. Eu espero que o Lula... Se o Lula tem que continuar falando. Se o Lula continuar falando às três horas por dia, daqui a pouco vai ter auxílio emergencial de dois mil reais. Entendeu? Vai ter concurso público pra caralho. O Bolsonaro vai começar a recuar em tudo. Porque ele é o um fraco, né, cara? Então, é isso. É até semana que vem, com mais um Lá do do Rio.